0: Heute gibt es schlechte News aus der Gaming-Branche, aber wenigstens schöne Spiele und schöne Menschen hier im Game Talk.
1: Hallo, herzlich willkommen
0: äh, zum Game Talk hier bei Rocket Beans. Ähm, ich freue mich, dass ich heute gleich drei Kollegen hier begrüßen kann. Zum einen den lieben Krogi. Hallo,
1: ja, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Anmoderation. Ja,
0: ich wollte mal ein bisschen äh, Fallhöhe aufbauen, um ähm, zu gucken, was sind denn die schlechten äh, News, die wir heute haben. Aber es ist ja nicht alles immer eitel oh, Sonnenschein. Nein, ich möchte ah, erst mal <lacht> <eine>
2: schlechte News.
0: <lacht> <lacht> Nein, eine der besten News heute ist, dass ähm, du, Wirt hier mit am Start bist. Schön, dass du da bist. Hi, ich
3: den schönen Menschen oder zu den schlechten News. Schöne Menschen. Ach, danke schön. <lacht> Gregor, hallo.
2: Schön dass, <lacht> ich da <lacht> Schön,
3: dass ich auch da sein kann. <lacht> moi. Ja.
0: Ähm, wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung rund um das Thema Gaming für euch geschnürt. Und wir starten mit einem Thema, das wir letzte Woche hier noch nicht ähm, berücksichtigen konnten, weil es erst am Freitag erschienen ist und es dann noch ähm, ein bisschen Embargo-Auflagen gab. Und deswegen jetzt noch mal Eindrücke zu Tekken 8. Und ich glaube, derjenige, der das hier am meisten gespielt hat, ähm, korrigiert mich gerne, bist wahrscheinlich du, Wirt. ne? Ähm, könnte sein,
3: und äh, gleich eins vorweg. Ich bin eigentlich gar nicht so der größte Tekken-Spieler. Mhm. Ich habe äh, damals keine PlayStation 1 gehabt, womit ich dann auch, wie die meisten Leute hier oh. wahrscheinlich dann noch Tekken 3 gespielt habe. Ich hab's Feinlich. immer bei Freunden gespielt. <lacht> hab danach äh, Tekken, Dark du warst du? Ja. Tekken Dark Resurrection. Tekken Dark Resurrection hier auf der PSP gespielt. Yeah. 5 war das. Das mochte ich halt sehr, sehr gerne. Und äh, deswegen, Moveset von Tekken 8 ist nicht so meins, aber äh, das, was ich bisher gespielt habe, ich habe die Kampagne durchgespielt, mhm. die auch so eine Cinematic-Kampagne äh, war wie bei Mortal Kombat. Die ging ungefähr jetzt dreieinhalb Stunden und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, im Gegensatz zu Mortal Kombat mehr Anime-lastiger, weil ja auch Made in Japan und so weiter. Ja. Und äh, es gibt, geht natürlich wieder um die äh, Mishima und äh, Jin Kazama und so weiter und so fort. Wer wirft wem und Vulkan? Und jetzt ist es halt so, <lacht> wir sind jetzt an dem Punkt angekommen. In Tekken 7 war das Ende so, dass Kazuya seinen Vater Haihachi in den Vulkan geworfen hat. Und Haihachi ist tot. Harada hat auch schon gesagt, einer der... Äh, Entwickler, er ist tot, der kommt nicht mehr wieder.
2: Ach, sure. Ach, sure, sure. Ja, ja. sure.
3: Also wir haben schon Eddie Goro ist äh, ein DLC-Charakter, der ist mhm. nicht dabei. Und da haben wir auch einen der neuen Charaktere gesehen, sie hieß, ich muss noch mal kurz angucken, Rainer. Mhm. Und die hat auch so ein Moveset, was sehr, sehr ähnlich ist wie dem vom Hai Hachi. Und das ist halt so eine der mysteriösen neuen Figuren. Der Kampf, also die Story hier in diesem in Tekken 8 ist wieder rund um Kazuya und Jin und man wird herausfinden Vater, Sohn, wer von den beiden wird gewinnen. Es, es macht einfach Spaß zuzuschauen, es geht einfach schnell von der Sache es geht, die, also es ist eine lustige und amüsante Anime-Story aber ähm, ich glaube, für viele ist es dann vielleicht doch zu sehr übertrieben. Dann greifen die lieber doch bei Mortal Kombat zu. Gehen wir doch mal zum Gameplay. Gameplay lass, lass,
2: lass, 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 uns mal, lass uns mal ein bisschen kurz über die Story. Story. Okay. Ich will mir den Story Mode auch mal geben. Das Ding ist der siebte Teil. Ich hatte da die Story auch durchgespielt. Wie lange ist der her? Acht Jahre? Sieben, acht Jahre? Oder? Ähm, 2017 erschienen. Sieben Jahre? Sieben Jahre, also ich habe alles vergessen. Ja, ja. Und die, die haben diese Recap-Videos da, aber ich setze mich jetzt nicht eine Dreiviertelstunde hin und guck mir dann mit äh, englischen Untertiteln, japanischen so Schnitzel an.
3: Ja, cool. Ja, gemacht, ich hab's gemacht, übrigens. Ja, ja, das, aber, aber in der du, Demo war das ja schon so. Ja, ich
1: habe, aber wirklich, von, von Part 1 bis 3 habe ich mir diese Schnipselvideos angeguckt. Da hatte ich aber auch keinen Bock mehr, muss ich sagen.
3: Aber es war geil. Weil Part 1 bis 3 immer so sind. Haihachi Hachi ja. wirft seinen Sohn in ein Loch. Und, und dann kommt nächsten Teil. Kazuya wirft seinen Vater <lacht> von diesem Berg. Das ist wirklich
1: und dann kam die Frau dazu.
3: Und dann kommt ja, genau. und in Teil 7 kommt ja die Frau von Haihachi. Und dann stellt sich ja heraus, ah, er da hat sie getötet, weil sie böse ist. Ja, sie ha war ha Hachi eigentlich, ist eigentlich der Gute. Sie ha war immer der Gute, weil die Frau jetzt böse war. Genau, weil sie trägt <lacht> das devil Gene in sich, weshalb dann Kazuya, sein Sohn und sein Enkel den Teufel in sich tragen. Ähm, es geht, aber also auch wenn, auch wenn
2: Haihachi tot ist, mhm. ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit der Model Comet One Kampagne, weil da kannst du dich ja auch so reinversetzen, selbst wenn du nicht diese ganze Vorerfahrung hattest, das hat ja ein bisschen was von so US-TV-Serie. Mhm. So Abenteuer Xena Hercules, so hat sich für mich angefühlt. Bei Tekken habe ich irgendwie so das Gefühl, der Wahnsinn ist da, aber du brauchst schon so ein bisschen die Vorerfahrung davor. Wer ist nochmal Lars, was ist mit Lee? Das sind alles übrigens dann Zielsöhne, meine Lars? ich von. Nee,
3: nee, La Jetzt kommt, ja, das Lars ist der Hauptcharakter in Tekken 6 gewesen. Er war aber so so unbeliebt, deswegen haben sie ihn so ein bisschen in, ah, so Er ist aber auch er ist ein Adoptivsohn von Haihachi, nee, oder? Ist ein, er ist sein äh, genetisch echter Sohn. Einer seiner echten <lacht> 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 Sohn. Und jetzt okay, kommt, Lee ist und ja, dann aber, der Adoptivsohn. Und jetzt sagt Harada, der Entwickler. Hai -Hachi hat viele Kinder. Hammer. <lacht> und ich denke mir so. <lacht> auf Mallorca.
2: Ey, will, <lacht> das, Ende, das Ende muss sein, es kommt raus, alle Menschen auf der Welt sind die Kinder von Haihachi. Ja, alle.
1: Hier. Jetzt kommt es noch, Lars ist sogar ein Charakter in Naruto. Hey, also Anfang, hä, also offiziell. Es war doch einfach nur ein, ein Kampfturnier mehr, am Anfang, oder? Es war einfach genau. nur ein Turnier ausschauen. Genau, also oder? ein großes Turnier. Und daraus
3: ist die Scheiße ent entstanden. Und wer gewinnt, der ja? wird Chef dieser Firma. Das ist herrlich. Der, ja. der Mishima Salbatsu. Ja, ich liebe Und dann, jetzt kommt noch die Story. Es, kommt ja, es gibt noch den deutschen Charakter Leo, mhm. der auch wirklich deutsch spricht. Das klingt, äh, ich fand es in den Kommentaren sehr passend. Synchronsprecher eigentlich immer sehr gut, aber hier haben die einen deutschen Synchronsprecher rausgesucht, der Native Speaker ist. Aber es klingt einfach so, als wäre so ein TKKG-Sprecher. Also es ist okay. sehr merkwürdig. weil Alle so. Hast du was die gegen sprechen... TKKG? Hä? Hast du was gegen TKKG? Ja, es wirkt so ein bisschen off. Okay. Das ich weiß, passt was nicht du so meinst. ganz. Ja, ja. Ähm, es ist halt auch so. Es ist wie ein Galileo-Beitrag. Alle sprechen ihre yeah. native Language. Also Japaner sprechen Japanisch, Spanier sprechen der Spanisch und so weiter. Aber die verstehen <lacht> sich alle untereinander. <lacht> okay. Und dann kommt natürlich der deutsche Charakter, der dann einfach Deutsch spricht und dann so das klingt halt nicht wie ein professioneller Sprecher. Hm, hm. Was dann sehr merkwürdig ist. Aber er und sein Vater sind Archäologen und die haben herausgefunden, die Mishimas, die machen das schon seit Jahrhunderten. Sie jagen die ganze Zeit diese Oni, diese Teufel. Das sind die ganze Zeit die Guten gewesen. Ah. Und das ist ja, ihr habt die Demo gespielt, am Ende wird ja, ja das so gezeigt mit diesen ganzen Steintafeln mhm. und so weiter. Das Logo der Mishimas sei dass sie schon seit Jahren das machen und auch hier Kriegsmaschinerien bauen. Weißt du, Kriegen diese Dämonen. All
2: das werden wir ja alles noch erleben, wenn wir das denn spielen. Ich bin fast schon interessiert, das habe ich bei den alten Tekken, weil ich habe die zur PS 1 zeit sehr exzessiv gespielt, damals auch Tekken 5 sehr viel noch. Ähm, sind die die äh, Arcade-Enden, ne? Diese ja. äh, fast schon Comedy-Videos, die sie daraus gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du, äh, Fabian, ist dein Rechner verbunden mit dem Internet oder so? Sonst das will ich mal so auf das, das, das. Ja, du weißt schon, was ich meine. Das Ending von äh, Steve Fox von Tekken 8. Ach, Steve Fox? Das ist der Boxer.
3: Ja, aber ich dachte, du willst jetzt das Ende von, äh, von King haben aus dem ersten Tekken. Ach so, nee, das kenne ich ja schon. Ja, Babyproblem. Nee, das, das,
2: das Ende von Tekken, ja, das Babyproblem. Aber Ende von Tekken 8 äh, von Steve Fox, weil da sieht man, in welche Richtung denn die Comedy wieder geht.
3: Das weiß ich gerade nicht, aber hast du Ansonsten das Google. Ähm, Ansonsten Google, nee. aber die Enden äh, in diesen Arcade-Spielen, das ist ja halt ganz klassisch. Das es ja auch schon bei Street Fighter und es gab ja bei Tekken 1, 2, 3, mhm. dass dann man auch so Arcade-mäßig halt einfach gegen mehrere Charaktere kämpft. Und äh, am Ende gibt es dann so ein kleines Cinematic Video, was dann so ein bisschen die Story auflockert bzw. mehr jetzt zu dem Charakter zeigt. Die gibt es natürlich auch wieder, aber die sind ja alle nicht wirklich Kanon.
2: Es ist äh, schaltest du da immer noch neue Charaktere frei, wie vorher die Progression bei den alten Games? Aber das ist jetzt alles nur DLC mit neuen Charakteren. Zwei Charaktere schaltest du frei,
3: bzw. Ja zwei, Nee, mhm. ein Charakter schalte ich frei. Ja, am ja. Ende, ähm, wenn man die Kampagne durchspielt, schaltet man einen Charakter frei.
2: Also nicht, wenn du jedes Mal mit einem Charakter Arcade durchgespielt genau. eine
3: neue Figur, dann wieder eine neue Figur, ist mhm. nicht mehr so, ne? No? Genau, die meisten Charaktere sind freigeschaltet bis auf einer.
0: Ähm, Lass uns doch vielleicht mal von der Story kurz weggehen, weil ich glaube, viele interessiert auch noch ein bisschen, wie ist das denn ähm, spielerisch so? Es gab ja, glaube ich, ein bisschen Veränderungen. es gibt da ja so also neue Systeme, die da irgendwie drin sind, dieses Heat und das Rage-System und sowas, was dafür sorgen soll, dass die Kämpfe so ein bisschen offensiver und actionreicher werden. Spürst du da wirklich eine Veränderung? Also spielt sich das für dich signifikant anders als frühere Tekken-Spiele
3: oder einfacher oder schwerer vielleicht? Also äh, mit diesem Heat-System und diesem Rage-System, ich äh, kenne mich tatsächlich nicht sehr gut damit aus, weil ich, wie gesagt, nicht so der größte Tekken-Spieler war. Äh, ich weiß halt, bei Tekken hatten die ja sowas wie diese Ultra-Kombos eingeführt, mhm. die dann auch in anderen klassischen äh, Fighting-Games dazugekommen sind, drückt man R2 und dann wird dann halt so, wenn man gerade kurz vom Verlieren ist, mhm. dass man dann halt noch so einen Comeback-Moment hat. Also äh, was ähnliches gibt es auch. Es gibt dann halt auch so einen Counterschlag und es gibt dann halt auch dieses, dieses äh, Heat-System, wodurch du dann halt ein Schlag ausführst und dadurch dann ein bisschen stärker wirst, um dann so ein Comeback hervorzuführen. Es gibt natürlich auch diesen diese Ultra kombos mit dieser kleinen Cinematic, die dann eingeführt wird. Und ähm, was eigentlich ganz, ganz neu und interessant dazugekommen ist, ist halt ähm, der vereinfachte Modus. Du kannst, wenn du L1 drückst, mhm. dann halt wie jetzt in modernen Fighting Games, jetzt auch bei Street Fighter, mitten im Kampf aber, äh, einen Autokombo-Modus einsetzen. Und das finde ich dann halt vor allem als äh, Tech-Spieler sehr, sehr hilfreich, weil ich kenne die Tasteneingaben überwiegend nicht. Mhm. Und da kannst du halt einfach durch sehr, sehr wenig Tasteneingaben einfach wieder krasseste Pro aussehen.
2: Das ist, ist das abgeschaltet im Multiplayer? Das kannst du ein- und ausschalten. Das müsstest du auch abschalten, weil ansonsten wäre das ist ja relativ unfair.
3: Naja, ja, ich glaube nicht. So von wegen,
1: oh, ich hau da drauf, oh, Automatik aus Versehen aktiviert schon den Kampf gewonnen. Es also, fühlt sich aber nicht so ganz nach Automodus an, finde ich. Also es vereinfacht die Steuerung, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass du komplett überlegen bist. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Ich weiß, was du meinst, wenn du, wenn hm. einer alles erlernt, dann kommt so ein Dude an, drückt einfach nur R1 und los geht's. Aber so fühlt es sich nicht an. Nee, nee, es ist ja
3: nicht so, dass automatisch ist, sondern das ist halt mit Autokombos halt. Es ist wie bei Street Fighter. Ja, aber
2: also von wegen aus, ich muss mir keine Gedanken machen, okay, ich drücke den ja. Knopf dann mit dem Timing sowas, sondern ich gehe hin und hämmer auf die Vierecktaste. taste mhm. Das eigentlich ist das tecken <lacht> Tatsächlich, ja, ja. so ja, haben es ja. für die meisten auch gespielt. Mhm. Äh, ich habe die Demo ja auch dann ausprobiert ne? mhm. und dann mal in den One-on-One-Fighting und so weiter gemacht. Es ist schon, es ist immer gut, dass für Leute die, die Hürden niedriger gemacht werden, einfach damit man mehr Spaß hat beim Einsteigen oder sowas. Da sollst du aber natürlich auch dran denken, dass du das grundsätzliche Gameplay gerade ja. im Multiplayer damit nicht äh, aushebelst und zumindest, wenn die Option da ist, dass man es abschalten kann, ist schon der richtige ich Weg. Ich hoffe,
3: es ist, ist da, schön. weil ich habe, wie gesagt, bisher nur den Story-Modus durchgespielt, den Arcade-Modus mhm. und... Äh ja, da konnte man es im Kampf dann optional einstellen. Bei Street Fighter ist es halt so, du musst ja immer vor dem Kampf einstellen. Möchtest du die klassische Einstellung haben, möchtest du die moderne Steuerung haben oder möchtest du? Was war das? AI? Was man noch dazu? Ja, das was? war noch, noch ganz weniger. Also dass du nur fast nur noch knapp für Genau, das musst, war ja. ganz du, mhm. da Der man sich schon fast selbst bewegt und du musst es im richtigen Moment halt nur noch Tasten eindrehen. time Events, ja. Ja, yeah, okay. ich glaube, das war wirklich AI,
0: wie sie es genannt okay, haben oder klar. so. Ähm, möchte jemand von euch noch was zum Thema Tekken 8 an der Stelle ergänzen gerade? Ich
1: kann nur sagen, dass ich es am Wochenende auch gespielt habe und ich wollte nur kurz reinschauen und habe dann Rukizuki zwei, drei Stündchen darin verloren, weil es mir tatsächlich viel Spaß gemacht mhm. hat. Also ich äh, finde wirklich, dass die, dieses Rage-System irgendwie auch unfair ist, tatsächlich, weil okay. kurz vorm Sterben hast du halt die Möglichkeit, einfach R2 zu drücken in diesem vereinfachten Modus und dann musst du nur nicht getroffen werden und dann kriegst du noch drei, ich meine, es sind drei Hits, die dein Char dann ausübt mhm. und die sind richtig stark. Also wenn du das gut timest, dann kannst du damit das ganze Spiel komplett drehen. Ähm, fand ich aber geil für mich persönlich, weil ich auch seit Tekken 2 oder Tekken Tech Tournament eigentlich kein Tekken mehr richtig angerührt habe Hat mhm. also sich ja logischerweise sehr viel geändert, aber ich mag es sehr, wie die Charakter, Charaktere sich spielen und äh, verliebt habe ich mich in diese Lady, ich weiß nicht, wie sie heißt, die den Kaffee anbietet. <lacht> Ars ja. Martial Law. Ars Law. <lacht> äh, die äh, hat so einen, so einen tänzerischen... Ähm, Stil, hat mich so ein bisschen an, an Eddie damals erinnert, äh, fand ich fand ich richtig cool, also es hat mich wirklich lange Zeit abgeholt und ich würde zocken wollen und du hast das sogar mit dem mit dem Tekken-Controller gespielt, ne?
3: Achso, ich habe so mit dem Razer Kitsune-Controller so, gespielt, das, das ist ja, halt so ein Hitbox-Controller, ja. anstatt dass da ein Stick ist, hast ja, du dann... Nimmst, einen... nimmst du den etwa mit zum Turnier dann oder ja, was? Darf ich? Nee. Nee, nee. Ist nicht. <lacht> <lacht> Also der, der Kitsune-Controller ist anstatt des ja. Control-Stickers, hast, hast du dann Face-Buttons, die du dann benutzt auf der, mit der linken Hand. Und es gibt Minigames, ne, glaube ich. Genau, Tekken Ball ist auch wieder da. Habe ich noch nicht gespielt, aber oder macht noch Ball so wie früher wahrscheinlich. Genau. Ja, ah, geil. Ja, schön. schön. Ja, ansonsten, ähm, ey, optisch ist das Ding auch eine Hammer. Bombe, weil Unreal 5 Engine und es, die Hoffnung Ladezeiten nahezu nicht vorhanden. Das Problem bei Tekken 7 war ja immer so, ja, nach dem Kampf ein paar Ladezeiten, die Bildschirme waren immer da, wo sie geclashed haben, Bildschirm auch hier. Ähm, beim Arcade-Modus, war es immer, wenn du einen Kampf verloren hast, musst du immer eine Weile warten, bis es weitergeht. Hier ist es halt so nahtlos. Und äh, der Übergang zwischen Inga also Cutscene zu Ingame-Cutscene und dann zum Spiel ist auch einfach hm. nahtlos und sieht einfach richtig gut aus. Also die Inszenierung ist einfach der Hammer. Alles auch im Hintergrund, äh, was du da alles siehst für Explosionen, äh, der, ähm irgendwie war es eine Party im Hintergrund. Du bist auch irgendwie hier wieder Big Apple unterwegs und siehst einfach, wie viel einfach da los ist. Und äh, die holen da ja echt viel raus aus der Unreal 5 Engine. Es macht einfach nur Spaß, auch nur einfach zuzusehen. Das beste, aussehendste Prügelspiel bisher. Würd
0: würde ich auch behaupten. Würde ich, das würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben übrigens für euch da draußen, wenn ihr jetzt noch Bock habt, auf mehr Tekken 8 am Donnerstag hier unser Turnier. Ich glaube, mindestens zwei hier am Tisch spielen damit. nämlich ich glaube Wirt und Gregor. Ihr seid mhm. damit äh, vertreten und werdet versuchen, euch die Krone zu schnappen in Tekken 8. Und damit würde ich sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Es geht nämlich hier einmal um Piranha Bytes. Ihr habt das vielleicht letzte Woche schon mitbekommen, dass die ein wenig in Schieflage geraten sind. Es ging damit los, dass ähm, die Webseite von Piranha Bytes auf einmal äh, nur noch aus einer Art äh, Statischer Startseite bestand und da nicht mehr viel zu finden war. Und dann wurde am 22.01. dort ein Statement äh, verlinkt, wo äh, Piranjabals gesagt hat, äh, Kurzfassung, sowas wie schreibt uns noch nicht ab und wir tun alles dafür, um auch in Zukunft noch Spiele machen zu können und sind überzeugt davon, dass uns das gelingen wird und man meldet sich, sobald man äh, quasi neue Unterstützung habe und dafür versuche man gerade Partner zu finden. Und das klingt natürlich alles erstmal nicht so gut, denn die arbeiten ja an Elex 3, die haben ähm, dafür auch Förderung damals bekommen und ähm, ja, es scheint aber nicht so rund zu laufen in der Entwicklung beziehungsweise ist eventuell das Geld ein bisschen knapp und ich habe gedacht ähm, Micha, du bist doch jemand, der mhm. ist immer, du bist doch emotional einfach nah dran an den Spielen dieser Firma und ich kann mir vorstellen, also was hat das mit dir so gemacht, als du das gehört hast?
1: Nee, das letzte Mal, als ich ich war einmal bei Piranha Bytes mit, mit Reinke. Mhm. Ne, und da war der mittwoch noch ganz groß. Oh. Das, glaube ich, gibt's jetzt nicht mehr tatsächlich. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich es schade, weil ähm, für mich persönlich ist Piranha Bytes eine, ein, ein, ein Studio, was natürlich die Spielewelt in Deutschland auf jeden Fall geprägt hat und auch noch versucht zu prägen mit mit Elix, aber früher natürlich mit Gothic. Und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich die Serie äh, sehr schätze. Und Gothic 1 und vor allen Dingen auch Gothic 2 sind für mich einfach Spiele, die, die zumindest andere Rollenspiele geprägt haben. Mhm. Ich glaube, das kann man so auch vorsichtig ausdrücken, ohne die Fanbrille aufzuhaben. Ähm, und dementsprechend finde ich es natürlich schade, wenn man hört, dass es dem Studio nicht so gut geht und vor allen Dingen, dass es damit zusammenhängt, dass es gar nicht an deren äh, Qualität oder an deren, deren Studio an sich liegt, sondern dass die Teil einer Sparkultur sind oder mhm. Sparmaßnahmen sind, eben von der Embracer Group, die und Tietschnode gehört ja eben zu denen. Und ja, ich glaube, da kommen so ein paar Dinge zusammen, die, die einfach doof gelaufen sind. Nicht nur, Elex2 war jetzt auch nicht der, äh, der Verkaufshit, mhm. muss man sagen. Ich habe mich da auch ein bisschen recherchiert. Unsere liebe Sarah hat ja ähm, so ein, ich weiß nicht, ob das hier schon mal Thema war, aber sie hat auf jeden Fall einen Podcast empfohlen äh, zu dem Thema, vom vom GamePodcast.de war das. Sonst das habe ich mir auch reingezogen, die Episode. Und dort wird auch ähm, darüber gesprochen, dass natürlich Elex 2 auch einen schlechten Start hatte, weil das einfach nur, ich glaube, drei, vier Tage nach dem Release von Elden Ring mhm. veröffentlicht wurde. Und dadurch natürlich auch in dem Fahrwasser dieses großen Titels gar nicht die große Chance hatte, unabhängig davon, wie die Qualität letzten Endes war. Weil natürlich ist das Spiel auch nicht so super gut in der Presse ja, weggekommen. Die, die, die elix sachen also ich kenne mich nicht so super aus
2: mhm. mit den piranha Bytes sachen Das waren aber schon die am höchst budgetierten Titel wahrscheinlich von Piranha-Bites. Ich bin mir ziemlich ne? sicher,
1: aber ich kann es dir auch nicht zu 100 Prozent jetzt sagen, aber müsste es ja eigentlich. Zumindest äh, Elex 2 würde ich da auf jeden Fall äh, reinziehen wollen. Naja, was was hinzukommt, ist, dass der Björn Pankrat, auch als er bei uns schon äh, hier war, äh, zum Finale von unserem Gothic-Let's-Play auch damals schon sagte, er hätte nicht mehr so großes Interesse an, an Gothic an sich. Ich glaube, mhm. das ist jetzt auch kein Geheimnis, das hat er dann äh, weiter auch immer noch erzählt. Es ist natürlich immer schwierig, wenn du gerade für eine IP so Erfolge ja. eingefahren hast und dann aber sagst, nee, das fühle ich nicht mehr, ich möchte gerne was anderes machen und wir stecken unsere Power jetzt in ein äh, neues Spiel namens Elex. Und wenn das dann vielleicht nicht ganz so stark und gut ankommt, wie man sich das erhofft, ist es natürlich schon mal schwierig, sage ich mal. Und in der Zwischenzeit, so erfährt man auch aus dem Podcast, ähm, hat man sich dann ja auch oder zumindest ist der Björn nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, hat man sich getrennt. Ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, aber der Björn Pankratz ist wohl nicht mehr Teil des Studios seit November, äh, so sagt man, weil es da irgendwelche Probleme gab, ich auch immer. Und äh, ja, jetzt ist man so ein bisschen in der Schwebe. Ich habe ähm, ich glaube, Micha verkauft das immer so, als hätte ich super heiße Insider-Informationen, das habe ich nicht. <lacht> ähm, ich habe aber, weil ich den Harry, der war ja auch mit beim, beim, ähm, Gothic-Ende sozusagen, und er ist Quest-Writer oder Story-Writer, also er schreibt sozusagen, äh, Handlungsstränge von mhm. den Spielen, den finde ich halt super nice und finde es einfach menschlich ein korrekter Typ und, ich habe mich bei ihm gemeldet, aber nicht nach dem Motto, Hey Harry, erzähl mal, was geht bei euch ab? Sondern ich wollte ihm einfach alles Gute wünschen. Mhm. Weil mir ist klar, wenn du ähm, diese Nachrichten hörst, dass das für Mitarbeiter scheiße ist. Also ja? er
0: arbeitet aktuell ja. auch immer noch da.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie, das, wie Stand jetzt äh, das aussieht. Aber ich glaube, dass er da noch tätig ist. Ich glaube zwar schon, dass viele Leute äh, Also Zumindest ist das die Info, die ich, die ich, irgendwie jetzt nicht von ihm bekommen habe, aber durch Recherche irgendwie rausgefunden habe, schon Kündigungen ausgesprochen worden sind. Ich glaube Anfang Dezember gab es erstmal Kurzarbeit bei denen
3: mhm.
1: und Ende Dezember gab es <lacht> dann die Kündigung. Und das liegt auch wohl ähm, auch daran, dass THQ Nordic Deutschland ähm, wohl die Hand schon stärkt für äh, Piranha Bytes. Also ich glaube gerade Deutsch, der deutsche Ableger von THQ hat einfach viel Sympathie für den Laden und mhm. möchte einfach, dass es denen möglichst gut geht. Das ist so mein Gefühl. Und deswegen gab es wohl auch erst, oder gab es nicht direkt Kündigungen, sondern man hat erstmal versucht, mit Kurzarbeit äh, was zu machen, damit man ähm, auch weitere Pitches formulieren kann, damit es mit der Firma irgendwie weitergeht. Also, dass man quasi ja. Investoren sucht so, und sagt, ey, wir haben hier äh, Arbeiten an Elex 3, seid ihr interessiert? Oder nicht. Ich glaube, das ist so gerade der Stand. Und Ende Januar, äh, Entschuldigung, Ende Dezember gab es dann, glaube ich, auch schon Kündigungen, in wie, wie viele und wie hoch, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ist ja auch logisch, dann hast du Kündigungsfristen und ich denke mal, wenn alle gekündigt werden äh, oder geworden sind, dann ist ja bis Mitte dieses Jahres ist da ja keiner mehr da. So, und du kannst, glaube ich, auch bei einem, und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem, wenn du Investoren findest, kannst du ja nicht erwarten, dass dieses Studio bis zu diesem Zeitpunkt komplett bleibt. Also kannst du nicht sagen, dass jeder Mitarbeiter mit Mann und Maus da bleibt, hm. äh, weil die müssen ja auch alle leben und was tun. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie es um die bestellt ist. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall grundsätzlich, das war die Anfangsfrage, wie fühlt sich damit ähm, finde ich nicht cool. Also finde ich nicht schön, weil ich die Kultur dieser dieser dieses Entwicklerstudios schon irgendwie feier, weil sie immer, weil sie bekannt sind für ihren für ihre derbe Art, diesen Ruhrgebiet-Schnack und diese diese Attitüde, die sie damit reinbringen mhm. in die Spiele. Und ich finde, das ist was Besonderes. Und ich mochte auch die Elex-Reihe. Und ja, es war nicht deren beste Titel, mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber mir haben sie Freude bereitet. Und das ist auch eine subjektive Meinung. Aber ich hatte zumindest bis äh, drei Viertel des Spiels Elex 2 Spaß damit. Und dann wurde es ein bisschen <lacht> repetitiv. Aber äh, ja, ich wünsche denen alles Gute. Und deswegen habe ich mich bei Harry gemeldet und gesagt, ey ich hoffe, du findest da irgendwie für dich einen guten Weg und ja. es geht gut weiter und das war aber nicht so von wegen, ey, erzähl mal, wir machen hier Game Talk, äh, welche inside informationen gibt es, weil das kann er ja auch nicht geben. Also selbst wenn er es mir sagen würde, kann ich es jetzt hier auch nicht hier rumverbreiten, weil es totaler Bullshit wäre. Aber ich weiß auch nichts. Ich wollte ihm einfach nur menschlich sagen, ey, das ist eine blöde Situation, das kennen wir alle, wie das ist, wenn man mal äh, abhängig ist von einer anderen Firma und da läuft es doch nicht so. Oder sie möchten halt äh, Sparmaßnahmen durchführen. Ja, und das ist gerade im Grunde der Stand. Sie haben aber dann ja, und du hast es gerade auch noch ausgedruckt, sie haben ja ein ähm, so äh, Social-Media-Posting rausgehauen. Wo sie halt sagen, ey, schreibt uns nicht ab, mhm. es geht irgendwie weiter. Und ich glaube, damit beziehen sie sich tatsächlich auf diese Gespräche, die sie führen. Und die Frage ist natürlich auch, ist, und da wird es gerade eingeblendet, ähm, ist jetzt, sind Piranha-Bytes, das ist auch eine Frage an euch, ähm, die ich mir stelle, sind Piranha-Bytes für einen möglichen Investor interessant, weil es ein eingespieltes Team ist? Oder sind sie interessant, weil sie vielleicht mit einem halbfertigen Spiel um die Ecke kommen, was ich Elex 3
2: nennen könnte. Weißt du, so, Frage bleibt natürlich, wir werden ja auch gleich nochmal allgemein über die vielen Entlassungen sprechen, die auch abseits mhm. von Piranha Bytes oder was bei Piranha Bytes noch anstehen könnte. Mhm. Embracer, Microsoft oder sowas nochmal drüber sprechen. Was würde eine Zukunft für Piranha Bytes heißen? Weil ähm, wir haben ja, wenn Embracer als Mutterfirma anfangen würde, Studios zu schließen, bedeutet ja nicht, dass sie dann die äh, Rechte dann irgendwie weitergeben oder sowas. Die würden ja immer noch bei Embracer, bei den Spielemarken, wenn Also Piranha Bytes irgendwie ge gehört denen zum Beispiel könnten die mit unabhängig von einer anderen Mutterfirma dann ausfinanziert zum Beispiel mit Elix weitermachen oder wäre es dann, die müssen komplett neue Spiele machen und Embracer sucht sich wie beim Gothic Remake ein ja. anderes Team, das jetzt dafür mhm. verantwortlich ist.
1: Das haben Sie tatsächlich, also diese Info kriege ich jetzt nur oder gebe ich weiter aus diesem Podcast, von dem ich eben gesprochen habe. Da sagten Sie, dass äh, bedingt durch die Zuarbeit von THQ Nordic Deutschland ähm, für Embracer ich kann es nicht bestätigt sagen, ich gebe es nur weiter. Wohl die Mitnahme von Elex 3 bis dato fein wäre. Mhm. Aber ich glaube, und das ist mein, mein persönliche Zugabe jetzt, wenn ein Investor kommt und sagt, wir geben euch so ein X, dann wird wahrscheinlich auch über dieses Spiel neu verhandelt werden müssen. Ja. Kommt ja wahrscheinlich immer darauf an, wie es weitergeht. Dadurch, also ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt mit. Und für mich persönlich, ich glaube, ich würde einfach sagen, wenn, wenn Piranha uns irgendwie weitergeht, Ey, macht einfach weiter, macht ein neues Gossig. So. Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Ich glaube, das hängt nicht an der Marke Elex und ich glaube auch eher, dass man hofft, dass vielleicht ein Investor kommt, der sagt, hier, wir haben irgendwie x Millionen Euro und dann würde eine Neuformierung wahrscheinlich stattfinden. Das wäre dann vielleicht nicht piranha sondern es wäre eine andere Firma, weil ich glaube, dass jetzt innerhalb dieses ganzen Embracer-Konzerns da nochmal, ich glaube, da ist das ein Kollateralschaden. Ich glaube nicht, dass irgendwelche höheren bei Embracer sich jetzt dafür interessieren, dass da noch dieses Studio in Deutschland sitzt, die ja an Elex 3 arbeiten. Ähm, weil die haben, glaube ich, gerade ganz andere Probleme auf einem anderen Maßstab und ich kann mir vorstellen, da kommt jemand hin und sagt, hier, da sitzen noch 30 talentierte Leute, mit denen machen wir ein neues Studio und die machen dann ein Spiel, was wird wie Gothic, auch wenn es vielleicht nicht so heißen wird, das würde ich am ehesten noch sehen, ähm, dass sich das innerhalb dieser sehr angeschlagenen Großgruppe da jetzt ähm, nochmal wieder findet oder alles gut wird, das glaube ich persönlich nicht. Also wir haben ja gerade heute Morgen auch die News, ähm, dass äh, Eidos Montreal ähm, die Arbeiten am neuen Deus Ex einstellen muss und da 100 Leute entlassen werden und das ist ja auch wieder Embracer Group und das mhm. ist natürlich nochmal auf einem anderen Maßstab, was ich übrigens auch echt einen krassen Schock finde, weil das ein total, also Eidos Montreal auch ein super Studio, die vorher Guardians of the Galaxy gemacht haben, was ein wirklich gutes ähm, Actionspiel war und äh, ja, also bei Embracer, ähm, da werden die Einschläge echt immer zahlreicher und das mittlerweile auch so also was wir jetzt, IDOS Montreal und DOS X, das wäre vor ein paar Jahren noch absolut die allergrößte Nachricht gewesen. Heute Morgen oder heute ist es so, ach ja, krass, schon wieder sowas irgendwie, aber ähm, du empfindest es fast schon als normal, weil wir äh, so eine Häufung auch an negativen Schlagzeilen oder Studio-Schrumpfungen ähm, und Spieleeinstellungen erleben. Das ist schon sehr, sehr auffällig im Moment. Ja, ja,
2: gerade bei Embrace das ist ja doch mal der Sonderfall. Also verglichen dazu, Microsoft ist eben die Nachricht die gerade momentan, das sehr viel überlagert mit den wie viel, 1900 Entlassungen. Und verteilt mm -hmm. auf alle Studios mit dem Einverleiben von Activision. Microsoft hätte natürlich ihre, ihre Geld, den Geldbeutel weit, weit aufgemacht in den letzten Jahrzehnten, damit die mal wirklich dann auch Spiele haben, die sie dann selber präsentieren mm -hmm. können. Mm -hmm. Bei Embracer, wir hatten vorher Fabian du und ich mal ein bisschen drüber gequatscht oder so, so von wegen was würde der Plan eigentlich gewesen sein, wo die einfach ohne Ende Studios aufgekauft mm -hmm. haben. Die haben ja auch hier Eidos Montreal, ähm, Crystal Dynamics quasi von, von Square, Enix damals äh, abgekauft, inklusive der Marken auch. Hm. wo viele damals gesagt haben, oh, das ist aber zu einem Sparpreis rübergegangen, dass die jetzt hm. Tomb Raider und Deus Ex machen können und so weiter. Ähm, wenn das letzten Endes darauf hinführt, mit diesen ganzen Kürzungsmaßnahmen, dass, was weiß ich, es werden x-Fachstudios geschlossen, vielleicht auch so große wie Crystal Dynamics dann irgendwann mal und dann wird Embracer die äh, Markenverwaltung oder sowas, die dann sagen können, okay, wir lizenzieren Tomb Raider an euch, wenn ihr Interesse habt ne, und hm. müssen das nicht mehr selbst produzieren. Ähm, also das, das kann ganz schön schief ausgehen für viele Studios da.
0: Ja, also Embracer hat das ja, glaube ich, angefangen in der Zeit, als die Zinsen wahnsinnig niedrig waren. Dann hatten die vielleicht nicht so ein richtiges ähm, Endziel dafür und haben gedacht, ach cool, hier kriegen wir nochmal billig Kohle rein, ähm, da kaufen wir uns nochmal die für. Und die haben ja so viele Marken, du hast es eben schon mal gesagt, also Alone in the Dark, Jack the Lions, Desperados, bellforce äh, Tomb Raider, ähm, Legacy of Kane, Also so viele große Serien gehören mittlerweile zu Embracer. Und dann irgendwann, wenn das Geld ausbleibt oder keine Kredite mehr nachkommen, und das war ja in dem Fall bei denen wohl so, dass sie irgendwann mal so einen äh, milliardenschweren Ausfall hatten mit Geld, was sie verplant hatten und schon fällt dir das ganze Ding auseinander, weiß nicht genau, ähm, aber ich weiß auch nicht, was jetzt deren Plan ist, weil ähm, die haben so viele angefangene Projekte und wahrscheinlich ähm, Kredite, die sie kaum bedienen können, mhm. das wird glaube ich alles noch richtig unangenehm werden dieses Jahr, was ähm, deren Studios angeht und deren Projekte.
3: Ange also nicht sogar Ubisoft kaufen, glaube ich, aufkaufen. No. War das war, ja. war glaube ich, eher mal
0: ein Gerücht, aber... Das war ein Gerücht, ey, oder? Gewundert hätte es einen damals ich, auch ich glaub, nicht. Ich glaube, das war zu der
3: Zeit, ich glaube, müsste 2017, 2018 gewesen sein, das war doch dann auch diese E3, wo dann ah, äh, wo Beyond der, Good, Good Evil gezeigt wurde und alle ja. Ubisoft-Mitarbeiter... dann. Wo Yves Gimio gekommen ist und sagt, wir sind eine Familie, genau, wir genau, lassen genau. uns nicht kaufen. Und dann war doch irgendwie auch <lacht> noch so, das Ubisoft-Logo wurde geändert und so, oh, was passiert denn jetzt? Wurden sie jetzt noch aufgekauft? Oder das nicht? Ubisoft steht für you.
0: Du bist das Wichtige. <lacht>
3: Bei Ubisoft. Wie bei der Wii U. Wii U, ja. Ähm,
0: um nochmal dein Microsoft-Thema aufzugreifen, du hast es eben schon mal gesagt, auch da 1900 Leute jetzt entlassen nach der abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard. Wow. Insgesamt die Games-Sparte bei Microsoft vor 22.000 Leute. Also sind wir schon bei fast 10 Prozent, die da gehen müssen. Und 22.000 ist natürlich echt auch enorm. Mhm. Also da muss du halt gucken, wie viele Studios haben die gekauft. denn da sind auch noch Sachen wie Bethesda und so natürlich dabei, die da dazugehören. Ich finde es immer... Ähm, also das Blöde daran ist natürlich immer dieser Beigeschmack von wegen fast im gleichen ähm, zu, zu, zum gleichen Zeitpunkt, als das verkündet wurde, gab es auch die News, irgendwie der Börsenwert von Microsoft bei ja, drei Milliarden ja. ähm, Dollar und dann so, ja wir schmeißen aber mal zehn Prozent der Leute raus, das ist komisch, also weil Microsoft hat ja offenkundig das Geld und die ähm, das ist ein anderes Problem als bei Embracer, aber ich habe auch das Gefühl, je größer sowas wird ähm, und je mehr Leute da dabei sind und so und je mehr Geld du machst, desto schärfer wird trotzdem noch die dieser Druck, also einfach noch mehr das zu optimieren, die Zahlen noch besser zu machen und so Oh, und ich weiß nicht, wie lange das irgendwie noch ein gesundes System es
2: ist. ist. Es ist super weird. Also Microsoft funktioniert eigentlich schon seit den ganz alten Xbox-Tagen ja. ihre Sparte. Die allererste Xbox hat ultra viel Verlust gemacht, mhm. milliarden viel. Trotzdem haben sie die 360 durchgedrückt, die dann zu einem zumindest Achtungserfolg gekommen ist. Aber ähm, irgendwann vor ein paar Jahren kam auch mal im Sinne dieser ganzen ähm, Gerichtsverhandlungen, zwischen, wer auch wen immer verklagt hat, ja auch mal raus, dass sie nie wirklich richtig Profit mit Hardware mhm. gemacht haben mhm. bei Microsoft. Und es wird so viel wer subventioniert, Sachen mit dem Game Pass dann reingeholt, wo du weißt, dass Microsoft dann drauf zahlt, weil da fehlt ja das Geld, was sonst dann reinkommen würde, wenn Leute die Sachen kaufen würden. Und das jetzt äh, im, vielleicht so im Kielwasser, die versuchen zu sagen, ja, auch wir müssen den Gürtel enger schnallen. Mhm. Aber dann ist es ausgerechnet an dem Punkt, wo dann äh, menschliche Schicksale betroffen sind und Leute, wo die an Arbeitsplätze dann, dann runtergedampft werden, um dann, was auch immer, den Blasenwert noch nochmal ja. zu steigern oder mhm. da nochmal irgendwie bessere Werte zu haben. Wenn man in den ganzen Jahrzehnten vorher einfach alles quer subventioniert hat und in die Miesen gegangen ist. Und auch bei aller ähm, so so Freundlichkeit, die so jemand wie ein Phil Spencer dann ausstrahlt, du musst am Ende immer sagen, es sind alles Businessmenschen. Mhm. Ne? Dass äh, Jeder, der an der Firmenspitze oder sowas ist, selbst nabere Leute, wie so ein Satoru Iwata zum Beispiel, ne? den man zu schätzen weiß, weil er so nahe, sich gegeben hat und auch so nah dran mit ähm, den, den den Leuten, die konsumieren, dann ähm, sich abgegeben hat sozusagen. Auch das ist ein Businessmensch gewesen. Also man muss immer so ein bisschen so die Trennung haben, selbst wenn die coole Jacken haben und so freundlich tun, am Ende entscheidet, wie viel Geld auf dem Konto ist.
1: Mhm. Aber es ist kein Indikator mehr, dass du Leute entlässt, wie es um die Firma bestellt ist. Das finde ich so absurd. Mhm. du selber sagst, na, wir schmeißen Leute raus und der Börsenkurs geht hoch. Also eigentlich solltest du doch erwarten, logisch, dass dann die Anleger, wenn ich mal so sprechen soll, äh, dann sagen, okay, der Firma geht schlecht, ich ziehe meinen Kram da auch raus. Mhm. Aber nee, alle sagen, ja, nee, dann geht's eh gut. Es gibt noch mehr Geld für uns alle. Das ist einfach irgendwie auch Pervers, tatsächlich.
2: Vielleicht ist es die Kurzfristigkeit. Ich habe ja. keine Ahnung von Börsenspekulationen. Ich auch nicht, aber so, das, ist krass, das ist mir alles zu hoch. Aber ja. vielleicht ist es so von wegen aus, wir können kurzfristig Geld machen, vielleicht weil dann, das, ja. Ja, wir wissen, wie der Markt funktioniert, Leute werden entlassen. Das heißt, es steht kurzzeitig ein Wert. Das heißt, wir geben dann noch nochmal mehr rein.
1: Mhm.
2: Bleibt die Frage, wann sie ihr Geld wieder rausziehen irgendwann später. Und ähm, wir ja. seh, wir werden die Ausläufer ja eh erst richtig, was die Spiele an sich angeht, in vier bis fünf Jahren sehen. Mhm. Ähm, die Sachen, die jetzt produziert ja. werden würden, weil wir, diese Diskussion hatten wir ja Ende letztendlich. Was für ein geiles Jahr für Videospiele es ist, aber ein absolut beschissenes Jahr für die Spieleindustrie. Mhm, ja. Und das, was wir letztes Jahr bekommen haben, ist das, was äh, quasi alle Sachen, die verschoben wurden im Sinne der Pandemie, sind jetzt auf einmal gefühlt alle rausgekommen, weil die dann äh, weggearbeitet werden können. Jetzt fallen die ganzen Arbeitsplätze weg dann wirst du nicht mehr so einen gehäuften Haufen an, ja, an, an Hitz und guten Spielen haben, mhm. ähm, aber es wird dann eine, eine richtig große Dürreperiode geben. Du schwächst dein ganzes ja. Unternehmen eigentlich. Ja, ja. Und genau, und wie willst du dann Leute davon, wenn es dir um Geldgeber geht, dann nochmal davon überzeugen, oh, wenn jetzt eh das nicht so gut läuft, warum sollen wir jetzt nochmal die Tasche aufmachen, damit wieder mehr Spiele gemacht
1: werden? Vielleicht ist Cortana richtig fleißig in der Zwischenzeit.
2: <lacht> das, ist das Erste, was ich dir installiere. <lacht> <lacht> <Ja>, absolut. <lacht>
3: ja, Spiel das Spiel wurde auch schon? eingestellt, ne? Also ich glaube, die haben ihr das Survival-Game von Activision Blizzard jetzt eingestellt, was die da in den um. haben auch sehen ne Odyssey? ist das so ich weiß nicht mehr wie sie es aber eingestellt ich grad hat. ich wollte gerade Titan Fall, sagen aber ja. die Titan war ja ein anderes Titan das war das bevor ist, Overwatch Titan, ist Titan nicht Overwatch ist, ja. ich glaube die haben den Charakter es wurde zu Overwatch ich glaube genau es wurde zu Overwatch aber es war auch ein komplett anderes Projekt ja, du hast es eben schon mal
0: gesagt, Gregor, 2023 war ein schönes Spieljahr, aber ein schlechtes für die Leute, die Spiele machen. Äh, leider setzt sich ja echt so ein bisschen fort jetzt und ähm, wir hätten jetzt auch als anderen Beleg hier noch Riot zum Beispiel einführen können, wo ja. ich auch gedacht habe, hä, gefühlt sind die doch super erfolgreich ähm, und trotzdem müssen die so viele Leute jetzt entlassen. Also da hat es ja, glaube ich, viel diese Riot-Forge-Sparte getroffen, die diese Ablegerspiele gemacht haben. Ähm,
3: Terror ist, glaube ich, da jetzt auf Stillstand beziehungsweise ihr, passiert nicht mehr viel und auch Leute, die das MMO entwickeln, dass irgendwie gerade so eine ja. Gerüchteweise ist und auch entlassen?
2: Je nachdem, so eine, das ist jetzt natürlich alles so rein spekulativ oder so, wenn die jetzt ihre Arbeitskraft reduzieren bei den ganzen Firmen und so weiter. ist natürlich vielleicht auch gewiss so in der Vorbereitung, was können wir eigentlich durch äh, KI ersetzen? Ja. Ne? Mhm. Was sind da von wegen, können wir irgendwo nochmal neue Projekte anfangen, zum Beispiel an, an den Artists äh, dann sparen, die dann so Konzeptzeichnungen oder andere mhm. Sachen machen, die so ersetzt werden. Und wenn schon mal, äh, da musst du dich nicht in ein paar Jahren damit auseinandersetzen und Leute damit durchschleifen, sondern du kannst jetzt sagen, oh, wir mussten den Gürtel enger schnallen. Okay, wir gucken, wie wir uns neu aufstellen. Wir besetzen nur noch 10 der Stellen neu, weil der Rest kann von KI erledigt werden.
0: Ja, ich glaube, eine KI ist auch super dafür, wenn du ein Free-to-Play-Spiel hast, um genau zu analysieren, wo wie monetarisierst du das am besten? Also womit ähm, interagieren die Leute am meisten in dem Spiel? Was wollen die am meisten haben? Und solche Sachen, das kannst du schon auch alles vom Algorithmus in drei Minuten jetzt ausrechnen lassen, wo du da ähm, einfach Punkte setzt, wo Leute was für bezahlen müssen und sowas. Also ja, es ist ähm, kein so schönes Thema, aber es ist Teil ähm, genauso der ganzen Spielindustrie und wir werden auch in den kommenden Wochen immer mal wieder drauf schauen. Ich habe gelesen, bei Embracer soll es äh, Mitte Februar die neuen Quartalszahlen geben und dann eventuell auch ein Update dazu, wie der ganze Spar- und Sanierungskurs ähm, weiter verläuft. Ich bin mal gespannt, wie das Jahr sich für die entwickeln wird und auch für alle anderen. Ähm, ich würde sagen, wir, wenn keiner dazu noch was hat von euch, springen wir weiter zum nächsten Spielethema.
3: Hm, ja, hm, hm. Wo, ja das du mich das ist gut. gut. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wirst <lacht> du. Gut. Noch Insider-Infos oder so. Ey, ja, hau raus. Ich habe keine Insider-Infos, sehe da so aus, als hätte ich Insider-Infos. Wahrscheinlich, nicht, also... Ja, oder was du über KI denkst oder so.
1: Also,
0: also. <lacht> nee, das KI-Thema müssen wir
2: uns mal für eine Aber ja, das können wir genau. nachher nochmal... KI kommen wenn wir nicht drum herum. Da müsst ihr Ingo
1: einladen übrigens. Ja? Und dann spreche Ingo. Der ja. hat da auch eine Meinung zu. genau so, also, ich, die, die
2: KI-Ingo vielleicht für sich einkaufen.
3: <lacht> ja, per also. Perfekt, ja. Kingo. 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 <lacht> meine, nee, ist was anderes.
0: Greg, <lacht> du hast so ein Spiel ja. mitgebracht, das erscheint Ende dieser Woche für PC, Playstation und Xbox. Das ist ein Spiel, was nicht zum ersten Mal erscheint, ähm, sondern das ist schon das, glaube ich, dritte Remake, ein... Eines ähm, Spiels einer großen japanischen äh, Rollenspielserie. Es geht natürlich um Persona 3 Reload. Wir haben das, mhm. glaube ich, in Kurzversion haben wir das mal in der Spielevorschau auch äh, schon besprochen. Jetzt kommt das Spiel diese Woche raus. Wir sehen hier, glaube ich, das Opening Movie des Spiels, bevor wir nachher auch nochmal einen Trailer ähm, aus dem Kampfsystem sehen. Was kannst du uns dazu erzählen? Und für mich immer die wichtigste Frage, die ich mir auch bei Yakuza immer stelle, ist das jetzt ein guter Entry Point? Oder soll ich lieber vier oder fünf nochmal weiterspielen? Nö, es ist tatsächlich ein guter Entry Point, kann
2: man in dem Sinne sagen. Also ich habe jetzt so knapp zwei Dutzend Stunden schon mal spielen können, ähm, habe auch nochmal meinen alten PS2-Safe angemacht, von vorher 20 Jahren ungefähr. Hast hast du noch? Ja, Alter. ja, ich habe ich hab den damals auf die PS3 transferiert. Gregor,
1: immer Überraschung. Das ist doch das mal ist schön sowieso. So,
2: letztes Mal abgesaved, November 2006 oder so. Geil, nein, nein, Oder 2008 oder glaube ich war es da. Und ich habe da vergleichsweise nochmal reinschaut. Wir hatten im letzten Jahr schon, du hast ja die verschiedenen Remakes doch mal erwähnt, Fabian. Wir haben die HD-Fassung für aktuelle Konsolen bekommen von Persona 3 Portable. Das war eine Handheld-Umsetzung, die es von dem Spiel gegeben hat, dass wir dann so ein knappes Jahr später jetzt das vollwertige Remake bekommen. Ist schon mal ganz gut, weil ich es nicht noch mal in der HD-Fassung durchgespielt, dann hätte ich nämlich jetzt erstmal keinen Nerv dafür, ja. das Game noch mal <lacht> dann durchzuzocken. Ähm, Entry Point in der Hinsicht Persona 3 war so Mitte der ähm, Nullerjahre das Spiel, was quasi die moderne Persona-Formel äh, festgelegt hat. Die alten Persona-Spiele vorher, die hatten zwar schon so ein bisschen diese Schulthematik, waren aber zum Teil so Ego-Perspektiven, crawler fast schon so Ultima-Style, wo du unterwegs gewesen bist oder so, mit isometrischer Perspektive ausgestattet, aber dieses konkrete, hey, du hast einen richtigen Tagesablauf mit Kalender und du hast Uhrzeiten, zu denen du parallel in die Schule gehen musst, mit Freunden abhängen, aber am Abend geht's dann in den Dungeon, wo äh, du dann, ähm, ja, rundenbasierte Kämpfe machst, in zufallsgenerierten Leveln. Äh, dieses Konzept wurde mit Persona 3 damals festgelegt und ich fand das richtig geil damals, muss ich sagen. Mhm. Es hat einen ganz eigenen Flow gehabt, äh, vor allem, weil sich so das Kämpfen echt gut abgewechselt hat und und die so eine gute Methode gefunden haben so dieses Lebenssimulation-Ding von wegen Hey, je mehr du dich mit deinen Freunden beschäftigt hast, dann hast du auch Boni in den Kämpfen bekommen, weil dann stärkt sich die Bande der Partymitglieder und die können Special-Attacken mhm. ausführen und so. Und das hatte diesen netten Flow ähm, da gehabt. Die Formel
0: damals hab ich war. Ich muss inzwischen Frage stellen: Warum ja. schießen die sich dauernd in den Kopf? Das hab okay, ich in schon okay, das okay, ist eine okay, eine okay. Ja. Das ist
2: sehr, ja. Das ist auch das Das F Irritiert <lacht> mich total. Das, das. Das muss man glaube ich heutzutage auch ein bisschen so unter dem Kontext. Die haben mittlerweile ein Trigger-Warning. Äh, ähm, tatsächlich, wenn du das Spiel startest in der modernen Version. Das war damals so, so ein edge -Lord aspekt würde ich nennen. Das ist natürlich keine Pistole, sondern sie nennt es Evoker und äh, damit aktivierst du die Persona, die in deinem Geist wohnt. Ja. Indem du dir mit diesem Evoker, der rein zufällig wie eine Pistole aussieht, dass du dir einen Headshot dann damit gibst, dann kommt die Persona aus deinem Kopf raus und dann kann sie Magie wirken. Ähm, dieses Element fand ich schon vor 20 Jahren knapp sehr edge -lordig, muss ich sagen. Das haben sie jetzt hier so erhalten. Ähm, es ist wahrscheinlich die Macht der Gewöhnung, dass es mir nicht mehr so auffällt, aber für Leute, die neu drankommen, die hätten sich vielleicht noch mal ein anderes Element überlegen können. Gerade in der heutigen Zeit, mhm. wo man noch wesentlich sensibler mit solchen Themen umgeht, ja. außer da so einen kurzen Bildschirm mit weißem Text am Anfang als als Trigger Warning mit reinzugeben. Ähm, man gewöhnt sich schnell <lacht> daran, das <lacht> dass sich alle in den Kopf ballern mit den Evokern. Äh, grundsätzlich der Punkt, den ich mache. Weil ich habe es damals ähm, sehr, sehr gern gespielt hat, gemerkt in den kommenden Jahren, weil das Spiel so erfolgreich gewesen ist. Mit Persona 4, Persona 5 wurde sehr konsequent in diesem Konzept weiter. Gearbeitet. Was du hier bekommst, ist quasi das PS2-Spiel von vor eben knapp 20 Jahren, aber äh, grundmodernisiert, bessere Grafik, Kampfsystem nochmal durchgeschliffen, neues Voice-Acting, ähm, Texte überarbeitet und so weiter und so fort. Es fehlen so ein paar Kleinigkeiten, die dann in den späteren Versionen reingekommen sind, zum Beispiel der PSP-Port, der hatte so ein paar Reduktionen. Ähm, du konntest durch viele Locations nicht mehr äh, richtig durchgehen, die waren früher ausmodelliert bei der PS2, die waren da so Visual-Novel-Style, auf einmal mhm. nur so Grafik Dafür hatte er die PSP-Version aber zum Beispiel äh, die Wahl zwischen dem männlichen und dem weiblichen Hauptcharakter. Ähm, weil das so Visual Novel-mäßig aufgebaut wird, mussten die keine neuen Charaktermodelle machen. Also ging es, so ein Element zu verbauen. Ähm, und bei der PSP-Version, das war bei der PS2-Version original noch anders, da hast du nur deinen Hauptcharakter im Kampf direkt gesteuert, aber deine Kollegen waren nur mit KI äh, mhm. unterwegs. Das heißt also, du hast deine Befehle gemacht und alle anderen haben so ihr, je nachdem, was für eine Vorlage du gegeben hast, ihr eigenes Süppchen gekocht. Das haben sie mit der PSP-Version dann zum Glück alles auf händisch umgestellt, weil das für mhm. die Taktik einfach enorm viel besser ist. Wenn du dieses Spiel der jetzt hier hochst und mir machst enorm viel Spaß, ich finde, das ist ein super Remake von dem PS2-Original, aber es fehlen äh, etliche Upgrades so in der Hinsicht, ähm, die Wahl des Hauptcharakters ist nicht mehr möglich. Du hast nur noch den männlichen Charakter, weil jetzt alles neu ausmodelliert ist. Es gab zu PS2-Zeiten ein Add-on, das hieß The Answer. Das hat heißt, noch so Postgame mehrere Stunden die, das kam mit einer Zusatzversion noch mal raus. Noch mal mehr Gameplay gegeben. Das soll hier auch nicht vorhanden sein. Ich habe es noch nicht beendet, das Remake jetzt hier. Aber die Entwickler haben schon gesagt, diese Bonus-Episode ist zum Beispiel nicht mehr drin. Also für absolute Komplizisten schaut euch lieber vielleicht noch mal um, ob ihr die PS2-Fassung oder die PSP-Version mit dem HD-Remaster noch mal holt. Wobei auf der PSP, glaube ich, war die Answer auch nicht mit drin. Ist alles sehr kuddelmuddelig. Ähm, aber rein grundsätzlich, ähm, es hat die typische Persona-Formel. Reduzierter als bei den späteren Spielen. Weniger Locations. Dungeons sind zufallsgeneriert. Also keine festgebauten Dungeons, wo du unterwegs bist. Es hat so ein bisschen diesen Diablo-Charakter, will ich fast sagen. Ne? Du gehst in den Dungeon rein. Die Locations ähm, setzen sich dann neu zusammen. Du musst immer zu bestimmten Fixpunkten hochkommen in diesen Turm, wo du unterwegs bist. Und dann kannst du ab da weitermachen und alle paar Stockwerke ändert sich so ein bisschen Look and Feel, die Gegner, die da sind, neue Elemente kommen mit dazu ähm, und äh, die Mischung funktioniert wie bei den späteren Persona-Spielen, eben nur, äh, dass du nicht wie bei Persona 5 die handgefertigten Dungeons hast, deshalb muss man so ein bisschen auf dieses Random-Zeug ähm, dann stehen. Ja. Mhm. Äh, und äh, ihr könnt gerne ein paar Fragen stellen, weil wahrscheinlich kann ich über das noch relativ lange dann ja. weitersprechen. Ich fand, als Remake ist es echt gut gelungen. Ich habe ein bisschen vermisst, dass die ganzen anderen, also ich hätte gerne auch als weiblicherer Hauptcharakter gespielt, aber dann hätte es noch mehr Aufwand bedeutet, was die in die Charaktermodelle mit reintun können. Ähm, aber man darf es nicht äh, deswegen nur so als, als halbkare Version ansehen, weil es ist schon, es sieht cool aus. Die Musik haben sie nochmal über, äh, überarbeitet. Das Gameplay, mit wie das Kampfsystem funktioniert, mit diesem typischen Magieschwächen ausnutzen, alles funktioniert toll. Ich weiß nicht, wer bei Sega dann die Release-Politik entscheidet, wenn eine Woche vorher Like a Dragon Infinite ja, Wealth rein, rauskommt, mit ja. dem noch, fast nochmal 100 Stunden RPG und das wird auch so in die Richtung. Ich mein PS2-Safe war aber 80 Stunden. Also wenn man davon absieht, wie lange dann Persona 3 Reload dauert. Und das einen Monat vor Final Fantasy VII Rebirth rauszubringen, über Grand Link will ich gar nicht erst anfangen oder so. Gott. Und drank mir leid, Drang ey. Drank Stock. Sto <lacht> mal kommt auch noch <lacht> nee, na, ey, Ich muss niemandem leid tun, das ja. sind alles Luxusprobleme ja, ja, man hat. No, aber es ist natürlich. Aber du schaffst es irgendwie, das weil ist halt er wie Hermine ist. Ich schaff's, ich, schaff's, ich schaff's ja auch nicht, weil ich habe ja. ja auch nur meine 20 bis 30 Stunden pro Spiel ja, ja, irgendwo mehr abknapsen sein. können. Ja. Im besten Fall, ich hätte sowas würde ich gerne über mehrere Monate verteilen. Ähm, ja. Zum Glück für euch da draußen die Xbox-Version zum Game Pass. Ich habe es auf der PS5 oh, gespielt, nein, ja, cool. ist ähm, einwandfrei da drauf, läuft Ich weiß nicht, wie es auf der PS4 ist. Das ist die einzige Last-Gen-Konsole, die noch bedient mhm. wird. Cool. Äh, sonst Xbox, Series S und X plus den PC. Äh, Steam Deck wäre vielleicht nochmal interessant zu sehen, wie es da drauf läuft. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwie mal mein Save mitnehmen kann. Wahrscheinlich nicht cross Save. Von der auch PS5. Nee, ähm, aber ihr könnt es im ähm, Game Pass ausprobieren. Das cool. war ja ganz geil. Wir bekommen ja etliche Persona-Sachen im Game Pass. Letztes mhm. Jahr Persona 5 Taktiker hat mir da echt mhm. viel dran gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr auf diese typische Persona-Formel steht und ähm, nichts gegen generierte Dungeons habt und das alles so ein bisschen reduzierter und sagen wir auch mal gut, langatmiger. es dauert schon seine Zeit, bis so die Story in Fahrt kommt. <lacht> oh Gott. Ähm, langatmiger? Ey, muss man, muss ja. man sagen, gerade ja, so also nach, nach 30 Stunden ist noch nicht richtig losgegangen,
3: was die Story <lacht> angeht. Das das hört, re, äh, hier äh, Remake ja schon auf, Final Fantasy Remake hast du mit 30 Stunden durch. Ja, ja. ja gut, 40
0: würde
2: ich eher sagen. Schon ein bisschen länger ja.
3: gedauert. Aber ja. ich weiß, was du meinst, das kommt schon schnell
0: in Gang auf ja. jeden Fall.
2: Wo, wo, wobei, das ist nochmal natürlich ein anderer Fall hier, das hier ist eben, du, du musst auf diese Gameplay-Schleife Bock haben. Ja. No? Und die macht enorm viel Fun, finde ich wieder. Ich fand sogar ganz cool, dass ich mich nicht so gedanklich damit beschäftigen muss, ah, jetzt war ich noch da im Dungeon, ich will einfach in die random generated Dinger und und äh, Feinde klatschen.
3: Ist das eigentlich die gleiche Location wie bei Persona 5, bei Persona 5 bist du ja in Shibuya unterwegs gewesen. Ist nee, es
2: denn das ist eine fiktive japanische Stadt meine ich wurde unterwegs. Die Locations sind äh, die gleichen wie in äh, der PS2-Version. Mhm. Ähm, also so zwei Malls, wo du hauptsächlich unterwegs bist, plus dieser zufallsgenerierte Dungeon und eine Handvoll kleiner Locations daneben dran. Wobei, da kann sich noch ein bisschen mehr freischalten. Das ist echt, das ist 20 Jahre eben fast her, wo ich es auf der PS2 durchgespielt habe. Zum Glück habe ich vergessen, wie die Story ausgeht. Das ist der <lacht> Vorteil bei dir. Ja, ja, ich habe so, so grob noch ein paar Sachen im Hinterkopf, aber ich freue mich schon zu sehen, wo es am Ende drauf hingeht. Ähm, und ähm, ich, bin, ich bin sehr angetan davon, wenn du auf diese Spiele stehst, dann checks gerne aus. Bestenfalls im Game Pass, weil da musst du jetzt erstmal das Geld nicht in die Hand nehmen.
1: Krogi, ist das was für dich? Das würde mich mal interessieren. Also, ich muss, eine Frage habe ich tatsächlich noch und wahrscheinlich ja. bin ich einfach dumm und du hast es schon richtig erzählt, aber du sprachst davon, dass du das Band der Freunde stärken musst, damit mhm. sie oft im Kampf besser performen. Was macht man da? Wie kann ich mir das vorstellen? geht auf Dates, oder?
2: Uh, unter anderem. Naja, man datet? Ne? Wirklich? Unter, an, unter anderem. Also... <lacht> Das, das, das Interessantere ist, das Spiel ist dann so aufgebaut, du hast tatsächlich, hey, jetzt haben wir den 1. Juni, ich wache früh morgens auf, ich muss erstmal in die Schule gehen. Ja. Und dann, am Nachmittag habe ich Zeit, hey, auf meinem Handy ist eine SMS, hey, willst du abhängen, oh. gehen wir kurz was essen. Okay, okay. dann gehst du mit diesen Personen essen, kannst du die Bande untereinander steigen. die haben jede Person, mit der du dich da triffst, hat so eine kleine eigene Mini-Storyline okay. und ähm, die sind alle gebunden an die Personas, also das sind Beschwörungsgeister, die ähm, ja. dann, mit denen du Magie wirken kannst und die haben das so an, an Tarotkarten gebunden, damit du noch so ein visuelles System also du sagst, okay, mit äh, hier mein, meinem Freund Junpei bin ich da Nudeln essen oder sowas. Das heißt, jetzt verstärkt sich die Tarotkarte, Punkt, Punkt, Punkt. Und mit der kann ich auf einmal stärkere Zauber dann wirken. Okay, aber das dauert auch eine gewisse Zeit. Das, das, ist da, das dauert recht lange. Du musst ja. es immer wieder machen. Ne? Also mhm. Du musst dann teilweise so 10, 20 Mal dich mit den Leuten treffen. Die Stories werden weiter gearbeitet Und das ist echt, wirklich echt bunt durchgemischt. Da gibt es so ein älteres Ehepaar, das so ihren Sohn beim Autounfall verloren hat. Und bei denen hängst du dann ab und, und okay. quatsch mit denen. Äh, oder zum Beispiel, ähm, so, du, du bist zum ähm, Läuferteam, trittst du bei so als dem, dem, dem Sprint Club oder so, ne? dann okay. äh, geht es um einen, der so eine Knieverletzung hatte, aber sich da so durchverarbeiten möchte und dann ähm, versuchst du die Bande mit denen zu stärken, mit dem du redest. Ja, eine Sache, die mir da aufgefallen ist, so ein bisschen so im Nachhinein, du musst deinen Freunden ein bisschen nach dem Mund reden. Da, hm. ne? ah, ja. Du musst denen die Sachen erzählen, so Multiple Choice-mäßig, was die. <lacht> ja, es, wirkt, ja, es wirkt ein bisschen so von wegen, ist das noch ein guter Freund zu sein, wenn ich allen nur nach dem Mund rede und nicht mal so Hey, du machst da eigentlich Quatsch ja. oder so, weil die, die Bande stärkt sich nur, wenn ich dann sage, ja, das machst du ganz genau richtig. Mhm. Mein Kollege, der scharf ist auf die ältere Lehrerin versucht mit dir ein, ein Date zu arrangieren. Da du wirklich vor? Ja.
1: Okay. Da kriegst du am Ende in Therapie. Das kann ja
2: sein. Weißt, hast du Persona fünfmal gespielt? Weißt du, was die da Ärztin? eine, der, 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 die Ärztin, da gibst du, kannst ja auch eine Lehrerin daten. In Persona Hot Film. for Teacher. Mhm. Guter Song
3: von Van Halen. Ja, einfach Software. Nice. <lacht> äh, ist das für mich?
2: Äh, ja, weiß nicht. Nee, ähm, nice ist es nicht, das muss er auch sagen. Also Da sollten die Japaner noch mal gucken, was so bestimmte Sensibilitäten angeht.
1: Yeah. Hm. Es, äh, ja. Gregor hat immer ein gutes Gespür dafür, das Leuten schmackhaft zu machen, weißt du? Ja. Immer wenn, wenn ich okay. hier so sitze oder Gregor reden höre, auch bei der Jahresvorschau, wo ich da saß, dachte ich so, Na ja. Ey, könnte geil sein, mhm. aber ich glaube, rein realistisch gesprochen, muss ich sagen, dass mich allein schon diese langen Dialoge, ähm, ich, ich glaube, wahrscheinlich abschrecken würden, weil ich komme gerade irgendwie, also ich habe ja nur ein großes Spiel fast geschafft, das, heißt, das war Baldur's Gate 3. Das ist auch eines der größten letztes ja, Jahr. Genau. Und, und ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Sorge. Das, aber Gregor hat mich schon influenzt äh, in, in dessen sich, dass ich mir Like a Dragon anschauen werde. Mhm. Das werde ich, werd ich mir geben. ich ich auch also, auf jeden Fall geplant. Ja. Ja. Schade, dass das nicht im Game Pass ist. das? Ja. ja
2: aber das aber da, da wissen sie, die hatten ja das letzte im Game Pass ja. drin. Ne? Und mehr. Sega äh, weiß wahrscheinlich schon, da werden sie gute chance haben, damit gut Geld zu machen. Ja. Ja. Mit ja. Like a Dragon. Krogi, du kannst ja im Stream mal ausprobieren, ja. ob das für dich ist. Ne? Ja, genau. Deutsche Texte sind übrigens vorhanden. Ich habe es hauptsächlich auf Englisch mit englischer Sprachausgabe gespielt. Du kannst aber auch hier auf Japanisch schalten, wenn du Japanisch sprichst. Feels, haben ja. das für die Feels. Also,
3: ja. drei oder fünf? Äh,
2: fünf eindeutig, aber drei Reload ist schon geil. Okay.
0: Ich würde sagen, äh, Leute, wir machen einmal kurz eine Unterbrechung, bevor wir hier noch äh, die restlichen Gaming-Themen abfeuern. Da steht nämlich noch einiges auf unserem Zettel, aber vorher kleines Päuschen für uns. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim A Game Talk. Und bevor wir jetzt weiter über die nächsten Gaming-Themen sprechen, ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, wenn ihr letztes Jahr auch den Game Talk verfolgt habt, dass wir eine Co-op mit Hydrofugal hatten zum Thema Schwitzer des Monats. Ähm, da war auch immer Der Krogi. Woche damals. Okay, jetzt ist ja. der Schwitzer des Monats. Da ist ähm, Krogi auch immer ganz vorne mit dabei. Und du hast uns auch was zu dem Thema mitgebracht.
1: Ja, und weil ich ähm, ein ganz fleißiger äh, junger Mann bin, habe ich euch eine Matz mitgebracht. Und da muss ich jetzt gar nichts erklären. Schaut doch mal rein. Meine Damen und Herren, mein Name ist Krogi und ich unterbreche ungerne den Game Talk, aber es geht jetzt hier um witzige Momente aus dem Rocket Beans Kosmos, nämlich der sogenannte Schwitzer des Monats. Schwitzer bedeutet ja im Gaming sowas wie eine Situation, die brenzlich ist, die man vielleicht nicht so ganz schafft, äh, dann aber doch geschafft hat oder eben nicht, also man schwitzt, ja und ähm, da gab es drei Einsendungen, die ich auch super fand. Wir fangen an mit einem klassischen Moment, mit einem klassischen Schwitzer. Und zwar ist es der liebe Densen, der mal wieder Mario zockt. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. <lacht> Junge, ich halte es nicht aus, mein Herz. Oh mein Gott. Mein Herz.
3: 16 Monate.
1: Ey, mein Herz, ich habe einen Puls von einer Million. Junge. Alter. Ey, ich sterbe, ich sag's euch. Ja, was soll man da sagen? Es ist einfach skill pur, den Denzen hier mit reinbringen. Natürlich ein klassischer Schwitzermoment. Und wie er sich freut, da geht einem das Herz auf. Finde ich auf jeden Fall herrlich. Weiter geht es mit einem Moment, äh, der nicht unbedingt was mit Gaming zu tun hat, aber natürlich mit Rocket Beans. Denn es ist mein guter Freund Michael Reinke, der im Rahmen des Geburtstages ein inter improvisiertes Referat halten musste. Und wie das aussieht und warum er da so geschwitzt hat, das seht ihr jetzt.
0: Des Bienenstocks, dann fliegen die alle raus und gucken, wo die Blumen sind. Spurbienen, Aussendung, Schwernzeltanz bei Rückkehr. Und neuer Nistplatz bei 15 Stimmen. Neue Königin. Ah ja, das ist das Voting. Wenn die Königin nicht gut erhitzt hat, die Eier erhitzt hat hier bei der Bestiftung, dann gibt's es eine neue Königin,
2: dann wird gevotet. Und, oh, da sind wir schon am. Oh Gott.
1: Na, ist schon ganz leicht, ganz leicht, naja, Anspannung da. Cringe, vielleicht ein bisschen. Aber er hat es doch gut gemacht, er hat geschwitzt. Also meiner Meinung nach ganz klar, dass er auf jeden Fall hier ein möglicher Anwärter wäre für den Schwitzer des Monats. Weiter geht es mit einem Clip, den es auch auf dem Geburtstag zu sehen gab. Und zwar hat die werte Mel sich zum ersten Mal in GTA versucht im Rahmen der 15-minütigen Skill-Arena. Mel hat mit Gewalt, glaube ich, nicht so viel am Hut und hat zunächst erstmal nur die Luft geschlagen, aber sie sollte die Passanten hauen, die NPCs. Und dann ging es los und dann hat sie sich für den Weg Gaming und Gewalt entschieden. Und das sieht so aus.
3: versuche noch irgendwie, den schlag
1: einfach noch mal jemanden. Ja. Die ja, Luft. nicht die Luft. Ja, Von ich würde auch gerne erstmal dahin rennen, aber
3: dann versteckt er sich gleich wieder irgendwo. Okay, schlag. Oh, zwei.
1: oh mein Gott!
3: Sehr stark. Und die hatten es beide verdient vorne. Oh. Oh. Oh, ein Stern, ein Stern hast du auch. Ja, Mann.
1: Herrlich. GG Mail, Gaming und Gewalt. Tolle Leistung. Hast du auch geschwitzt, bist aber reingekommen. Jetzt liegt es an euch, Leute. Wer wird Schwitzer des Monats? Hier habt ihr eine Bauchbinde mit einem Link. Da könnt ihr mal drauf äh, gehen und dann eben abstimmen, wer Schwitzer des Monats wird. Und ich bitte euch, sucht gerne Clips raus, die dann im nächsten Monat hier gezeigt werden. Die drei besten Clips suche ich mir raus. Ne? Also einfach Rocket Beans, Cosmos, gucken. Und immer dann, wenn ihr meint, Mensch, das könnte so ein Best-of-Schwitzer-Moment sein, dann ballert ihr den mir ins Forum. Ich schreibe mit euch, wir kommunizieren, wir tauschen aus, uns aus. Und ich äh, baller's dann hier den Clip. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Game Talk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüssi. <lacht> Leute, jetzt sitze ich hier, also stimmt gerne im Forum ab, damit wir im nächsten Monat wieder tolle Clips haben und schöne Abwechslung haben. Vielen Dank für diese Überbrückungszeit. Jetzt wieder zu dir, Fabian.
0: Ja, vielen Dank dir, Kobi, fürs Mitbringen dieses Themas. Ich würde sagen, wir kommen zu was, was wir in der letzten Woche hier schon mal hatten. Es ist natürlich das große Thema gewesen und es hat euch auch sehr dazu animiert, im Kommentarbereich aktiv zu sein. Es gibt da sehr viele bunte Meinungen zu diesem Spiel. Gregor und ich hatten da reingespielt, deswegen waren das eher so Early-Game-Eindrücke. Es geht natürlich um Pearl World und wir haben uns bewusst jetzt heute nochmal den lieben Wirt eingeladen, weil ich weiß, Viert, das das ist eher deine Art von Spiel. Du bist natürlich auch großer Pokémon-Fan. Und mich würde mal interessieren, jetzt ist das Spiel ja mittlerweile ungefähr anderthalb Wochen im Early Access. <lacht> ähm, was hat sich so Geil. getan? Also gab es viel ähm, Produktpflege auch schon in Form von Updates, Patches, Bugfixes? Spielen es noch genauso viele Leute? Ist der Hype noch genauso da? Bist du schon im Endgame ähm, wie trägt das Spiel so bis äh, zum Ende hin. Das würde mich tatsächlich alles mal interessieren, von jemandem zu hören, der da tiefer drin ist, als wir das letzte Woche schon waren.
3: Also, was sich in der letzten Woche so getan hat, ist halt, dass noch mehr Leute es gekauft haben. Also, wow. äh, ich glaube mittlerweile acht oder neun Millionen Leute. Acht Millionen Leute. war die letzte Zahl, danach habe ich nichts
0: Neues mehr gelesen, aber das muss mittlerweile dann schon mehr sein, wenn es nicht total abgeflacht ja, ist. Es
3: waren ja irgendwie, glaube ich, 1,3 Millionen Leute, die es gleichzeitig auf Steam gespielt haben. Ich glaube, ähm, PUBG war so bisher das einzige Spiel, wo dann mehr Leute das dann parallel gespielt haben auf Steam. Mhm. Äh, wir haben ja noch nicht mal die Zahlen vom Game Pass, weil das Spiel ja auch ähm, Game Pass erschienen ist, für mhm. Xbox und für PC. Dort. Anscheinend
2: wohl eine veraltete Version habe ich mitbekommen. Genau, ne? die
3: neue die neueste Version ist äh, immer auf Steam und die alte Version ist immer äh, auf Xbox. Deswegen Warum? Gibt's das Wie, was ja, heißt das? Ja, ich glaube, damit die Leute dann sagen, hey, ich will die neueste Version spielen, kaufe ich es
2: mir dann halt einfach. Ich würde fast sagen, ja, vielleicht dauert es einfach, die Xbox-Buttons in das Interface reinzupacken.
3: Irgendwie irgendwas wird es schon sein. Es gibt auch kein Crossplay und dafür wurde dann jetzt auch eine Roadmap angekündigt, was sie jetzt für das gesamte Jahr geplant haben, dass zum Beispiel Crossplay erscheinen soll. Mhm. Äh, neue Pulse soll es geben. Es gibt dann auch einen Versus-Modus soll noch dazukommen. Äh, die Inseln sollen noch erweitert werden, weil diese ja auch nicht zufallsgeneriert sind. Und äh, noch vieles mehr. Wir haben bisher noch keine Playstation-Version. Mhm. und äh, es wird ja immer spekuliert, ey, wann bringen sie eine Playstation-Version raus? Morgen, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme am Mittwoch, um 23 Uhr gibt es ja eine State of Play. Mhm. Vielleicht wird ja da was angekündigt, oh. wir wissen es nicht. Mhm. Aber äh, ist natürlich sehr naheliegend und ich bin weit weg vom Endgame, ich bin jetzt gerade Level 20. Ähm, es ist ein Survival-Game. Man mhm. denkt halt einfach, ist es jetzt ein Pokémon-Klon? Nein, Pokémon mhm. ist halt ein Open-World- Open ist ein JRPG und das hier ist halt ein Survival-Crafting-Game, wo man sich dann halt die ganzen Pals fängt und um dann ein Lager, eine Basis aufzubauen oder als Mitarbeiter dann zu nutzen. Und äh, das ist das Besondere. Das ist das, was ich so gerne mag an dem Spiel, dass man halt sich die ganzen Pals anf anfängt und die dann halt einfach nicht zum kämpfen benutzt, sondern die sind auch dazu da, um dann zu arbeiten und da finde ich gibt es dann halt diesen das Hü das
2: würdest du gut die in, in Sklavenarbeitern zu Obst, stecken. Und ja. Wasser. Ja. Obst und was gerade <lacht> ja. gesagt. Ja. Ey, du du lass aber ich glaube, du musst den Obstkorb
0: hinstellen. Ja,
3: wirklich? Ja, ja ich komme komm, mit einem Obstkorb. Ja. Hast du schon
0: so eine Basis, die so ist, wo die, die, die Sie alle so, so arbeiten aus. und so? Ja, ja,
3: genau, so leider noch nicht, also so eine ganze Fabrik hier äh, habe ich leider noch nicht, aber da arbeite ich hin, aber es gefällt mir ganz gut. Also also, ähm, ich mag halt diesen Wuselfaktor. Du packst da die ganzen Pelz hin und die fangen dann an zu arbeiten. Ja, was die machen die dann der also? Was die macht so Elefant dann? Die sammeln die Ressourcen.
1: Die, die, die schrauben Maschinengewehre zusammen. <lacht> ja. Das hast du doch im Trailer gesehen, ne? so. Du ja, hast es noch gar nicht gespielt, Kroger. Nee. ist fantastisch. Also ist tatsächlich, mir schreiben Menschen und sagen, das wäre genau dein Spiel. Das ist wirklich, es ist schon schön. Ich auch,
0: also es ist auch gar nicht meine Vermischung von Genres. Ähm, <lacht> aber ich hatte da schon auch Bock, die paar äh, Stunden das zu spielen. Aber wie ist es denn so? Wie jetzt sind dir irgendwelche Sachen aufgefallen? Du wirst ja schon viele Stunden da reingesteckt haben, um jetzt bis Level 20 zu kommen wo du gesagt hast, ah okay, hier ist die, sind die Mechaniken irgendwie doch noch ein bisschen kaputt oder hier ist das Balancing vielleicht nicht in Ordnung oder trägt das wirklich auch für die, ähm, auf wie viele Spielstunden wirst du
3: ungefähr jetzt kommen? Ich, glaub, ich bin jetzt bei 15 oder so angekommen. Mhm. Und äh, ja, es sind hier oder da noch ein paar Bugs. Es ist ja auch ein Early-Access-Game und das ist auch von einem recht kleinen Studio entwickelt worden. Ähm, ich habe auch schon mitbekommen, es gibt auch einige Hacker, die dann halt einfach sich in Spiele anderer ja. rein hijacken und oh. dann halt einfach die Pulse entführen oder fangen und freilassen. <lacht> entführen. Wow. Also es ist ganz merkwürdig, also es gibt schon solche Sachen, aber es gibt natürlich auch Bugs, dass die dann hängen bleiben und so weiter, ähm, dass sie einfach nicht anfangen zu arbeiten, weil sie dann irgendwie im Gebäude hängen geblieben sind, weil die zu groß sind und äh, das ist unter anderem auch so ein Problem, weil äh, du hast da Gebäude, die du bauen kannst, wie in Fortnite, ja mhm. aber letztendlich können sie da nicht reingehen, weil die einfach zu groß sind oder die bleiben einfach in den Wänden oder Decken Body und dann fangen die an zu hungern und sterben dann. Weil normalerweise hast du ja dort einen Obstkorb, da gehen sie dann automatisch hin, wenn sie gerade gearbeitet haben und so weiter und äh, ernähren sich, aber manchmal bleiben sie dann hängen und sterben dann einfach. Aber du kannst dann Obstkorb ja auch draußen in der Basis hinstellen. Habe ich ja auch gemacht, aber trotzdem ist es ja auch so, dass du innerhalb des Gebäudes hast du ja dann auch Werkbänke zum Beispiel, wenn du anfängst ah, ja. Sachen zu craften. Und das, das dann, finde ich, das Du, ist das du hast gesagt,
2: die dürfen nicht während der Arbeit weg vom Arbeitsplatz, am <lacht> also, Amazon Warehouse. Ey, ganz,
3: ganz wichtig ist es bei mir, ich habe Pelz für die Pals habe ich ein Gebäude gebaut und für die Menschen habe ich ein Gebäude gebaut, denn Menschen und Pals sollen nicht zusammenwohnen. <lacht> Wir wissen, was sonst passiert. <lacht> Ernsthaft?
0: Warum ist das deine eigene Philosophie? <lacht> Nein, hab...
3: das, ist, das hat sich einfach so ergeben, weil die hängen dann immer im Gebäude fest. Die okay. Decken sind ja natürlich ein bisschen tiefer für die Menschen als bei dem Preis. Jetzt werde ich die ja Decken auch
2: höher hast. bauen können. Ne? Ja,
3: aber ich habe leider nicht zu Anfang dran gedacht. Deswegen ähm, habe ich dann extra ein Peilhotel gebaut, äh, wo sie dann arbeiten dürfen. Ist das, es klingt ein bisschen so, als wäre das für dich so der wichtigste Faktor dieses Spiels. Ist, bist du eher so auf dieses Basisbauen und Abläufe optimieren ich mag das als Monsterfangen? Okay. Ich mag das normalerweise gar nicht. Aber hier ist es halt so dieses Optimierte. Du baust halt irgendetwas. Und äh, die fangen dann an zu arbeiten. Die fangen die Ressourcen abzubauen. Du willst an die Werkbank, du willst dir zum Beispiel 50 Pfeile bauen. Da willst du ja nicht die ganze Zeit F gedrückt halten, damit ein Pfeil nach dem anderen gebaut wird. Hier ist einfach so, du suchst dann einen Pfeil, der dann einfach äh, fingerfertig ist und geht da einfach hin. Und da fängt dann an zu kloppen und äh, baut dann die ganzen Pfeile für dich zusammen. Also ich finde, da wird so viel Automatismus mit eingebaut, der sehr praktisch ist. Zum Beispiel ist es auch bei Survival Games. Zum Beispiel Rust ist es halt so. Mhm. Du willst jetzt zum Beispiel Uh, sagen wir mal, du willst eine Kiste bauen, da musst du natürlich erstmal die ganzen Ressourcen in deinen Rucksack packen, die du brauchst, und mhm. gehst zur Werkbank und baust die Hier ist es halt einfach so, du hast eine Werkbank und die ganzen Ressourcen sind in deiner Kiste und zum Teil auch in deinem Rucksack. Du musst die nicht alle einzeln zusammensuchen, sondern du gehst zu der Werkbank und die Werkbank weiß, dass innerhalb dieser Basis die Ressourcen sind und greift dann darauf zurück. Ach, cool, ja. Und das ist so praktisch, weil du wirfst dann einfach den ganzen Scheiß, den du gesammelt hast, in die Kisten ja, das und du gehst einfach nur zur Werkbank und baust. Okay, ich weiß, ja. es gibt auch Mods dafür von Minecraft und so weiter, die das haben, aber hier ist das Spiel schon mit. Damit erhalten.
2: Ja, der eigentliche Prozess, sich da was zu craften, also jemand, der nicht aus dem Crafting-Genre kommt, ich fand das sehr langatmig, so von wegen, wenn man das selbst gemacht hat, mhm. also die Sachen, Steine wegkloppen, einsammeln, dann gedrückt halten, dann nochmal die Pokebälle mitnehmen, Entschuldigung, die Palsphären.
3: Palsphären Pals äh,
2: zu mitnehmen. Ich glaube, es sollte ich auch so ein bisschen da Richtung drängen, diese Automatismen dann mit den Perls, das sie für dich bauen, dass, mhm. also, weil das. Selber zu machen, super anstrengend ist. Ja, es geht ja.
0: gar nicht mehr irgendwann. Du brauchst dann so viele Ressourcen, wenn du das alles manuell abbauen oder farmen müsstest. Das
3: Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass ja. die Perls das einfach machen dann. Und ich finde, es sieht halt einfach schön aus, wenn du da einfach mal so, äh, oh Gott, das klingt so schlimm. Ja, komm, komm, Aber sag, ja, hau, du hau, von deinem Drohnen aus dann herunterschaust und guckst, wie deine ganzen Perls arbeiten. Es ist, ah, guck mal, der Wie viele viel Urlaubstage haben deine Perls? <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja? Also. Was ähm, ist mit Krankenversicherung? <lacht> ja. Krankenversicherung, ich weiß nicht. Also, die werden einfach nicht krank. Aber yeah. was ist mit dem Kampf jetzt?
1: Basenbau habe ich von dir jetzt gehört, Genau. Klar. aber du kannst auch dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Perls. Die, Pals, die heißen Perls, Pals, okay. Ja. Dann ist ein Perl gerade dabei, baut deine Basis, Basis auf und sammelt Stuff. Mhm. Jetzt willst du oder kannst du noch mit diesem Perl einen Kampf
3: bestreiten? Genau, du kannst sie dann mitnehmen, weil du hast halt so eine Box in der äh, Base, da packst du ja. dir dann rein und die fangen dann an zu arbeiten. Die, die haben ja verschiedene Attribute, der eine okay. kann dann gut äh, äh, Pflanzen besehen, der andere ist dann auf der Farm und legt dann die ganze Zeit Eier oder macht dann eine Wolle und so weiter die und so Party fort. Fertifisch. Der andere, der, der geht die ganze Zeit sammeln, das heißt, sie gehen die ganze Zeit hin und ja, ich mag diesen Wuselfaktor. Ja. Und dann gibt es noch einige, die nimmst du dann einfach mit zum Kämpfen und da kämpfst du aktiv mit. Also im Gegensatz zu Pokémon ist es nicht so ein passiver Kampf, wo du einfach nur sagst, ey, benutzt Rankenhieb, ey, benutzt Tackle und so weiter, sondern du kämpfst aktiv mit, du hast eine Dark Souls-Rolle, ähm, du hast Gewehre, oh. du hast Pfeile, okay. du hast Speere und du kämpfst gemeinsam mit deinem Pell dann gegen andere Pels und versuchst sie dann zu schwächen und zu fangen oder du besiegst sie und nimmst dann deren Ressourcen mit. Okay, das ist aber nicht zwingend notwendig, weil du kannst auch einfach nur bauen. Du kannst mhm. auch einfach nur bauen. Aber du musst, aber du musst natürlich auch irgendwie
0: Monster haben, die auch in deiner Basis dann arbeiten können. Die musst genau, du musst sie auch fangen. die Vergleichst du vom Kampf? Ach, so ja, fangen okay. wie bei Pokémon. Ja, okay. mhm.
3: Also viele vergleichen es eher mit Ark Survival, weil mhm. da ist es ja mit den Dinosauriern und so. Ja. Und hier ist es dann halt mit dem Palz. Ah ja, okay. Und dann hast du dann halt noch wie Arenen. Bei Pokémon hast du solche Türme, wo es dann halt Bosskämpfe gibt. Ja.
0: Das ist quasi auch der Story Progress, oder? Also, das hat ich zumindest, also wenn man das so sagen kann, dass ja. es da eine Story gibt. Dass mhm. dann irgendwann heißt es so, geht zu dem Turm und besiegt da den So und so. Mhm. Ähm, das kam für mich dann als Mission irgendwann. Wie viele Türme hast du schon gemacht davon? Ich habe bisher
3: nur einen gemacht. Ich habe gestern den zweiten Turm gefunden und der ist echt weit weg und auch super stark. Deswegen. Ähm, okay. Es ist schon ein sehr, sehr großes Spiel. Du kannst sehr viel erkunden. Und das mag ich auch gerade so, weil sobald du einen. Flugperl hast, ist es halt nicht, Jetzt, jetzt ich, ich es immer wieder mit Pokémon, wo du dann halt einfach gleitest, sondern du fliegst aktiv dann zu den einzelnen Orten und guckst dir die Sachen an, guckst, was für ein Level sie haben, was gibt's da für Perls, äh, brauchst du eventuell dann ihre Ressourcen, du levelst dich dann auf, kriegst dann neue Technologien, womit du dann halt neue Sachen bauen kannst, wie zum Beispiel das Zuchtfarm, wo du dann guckst, okay, äh, packst du zwei Perls rein, kriegst du dann ein Ei und was für ein Perl könnte das werden. Es gibt so viele Sachen, die du dann ausprobieren kannst und, ähm, ey, ich... Ich bin gerade so stuck in diesem Game. Es, ich hab einfach nur Angst, ey, beim letzten Mal, als ich so viel Spaß mit dem Spiel hatte, kam eine Pandemie. Ja,
1: du, siehst da den, du siehst da den Zusammenhang. Das ist richtig geil, Mann.
3: Mach ein YouTube-Video YouTube sofort. Also. Hat, ich, hab, ich hab so viel Spaß gehabt. Und ich, ich, ich spiel das ja gerade am Arme immer meiner Schwester meine so, ey, was ist das letzte Mal, als ich Spaß hatte? kam Covid.
0: Was war
2: das? Also? <lacht>
3: Animal Crossing. Oh, okay.
2: <lacht> okay, aber das kam, glaube ich, direkt, wo dann die Lockdowns angefangen haben. <lacht> ja genau. Wie war ja vorher. Hier ist die Schuld. Äh. Ähm, nein, so lange, nein, so nein, nein, du, nein. Die Spiele. Solange du keine Fledermäuse
1: <lacht> fängst. <alles lacht> Hatte zu so viel Spaß. Ey, das ja. geht ja bei äh, Twitch auch richtig ab. Das Game, also jeder spielt Pearl Ja, das ist doch süchtig da ja? also das, das kann dir Spaß machen. Aber weißt du, ich habe so ein inneres, weiß ich auch nicht, ist ein bisschen Asi jetzt. Aber ich habe immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schranke vor mir, wenn alle Leute das geil finden oder eine gewisse Schwelle an Menschen das richtig feiert, dann muss ich kurz Abstand haben. Also ich, ich kann
0: das verstehen. Okay, ich finde es nicht mega geil. Okay, ist das für also, dich dann leichter, wenn ich sage, ich finde es okay.
1: Ja, ist für mich tatsächlich leichter. Ja, guck da mal rein. Mit der Erwartung, <lacht> es wird okay. Ja, ist vielleicht besser für mich. Danke, dass du es verstehen kannst. Ja.
3: Ja. ja, und es sieht einfach auch gut aus. Also, ja. man vergleicht es dann halt, es muss immer mit Pokémon verglichen werden, obwohl es komplett zwei verschiedene Genres sind. Mhm. Ja. Aber es ähm, sieht einfach gut aus mit anderen In, in,
2: in dem Sinne, ich meine, wir haben beim letzten Jahr auch noch mal von wegen gesprochen, wie nah ist das am Pokémon dran? Wird es da irgendwelche rechtlichen Probleme geben? Ich glaube, Nintendo hat sich jetzt noch äh, nicht konkret dazu geäußert, wobei es gab so ein kleines Statement, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe. Ähm, Leute haben angefangen, die PC-Version zu modden und richtige mhm. Pokémon-Modelle reinzutun. Ich glaube, da, da,
3: da, äh, da
2: wird sich Nintendo das Nochmal damit beschäftigen, aber hängt natürlich alles davon ab, wie wird dann mit den konkreten Designs umgegangen, weil da gab es ja auch daneben, das hatten wir ja letztes Mal besprochen, Fabian, von wegen, ja. okay, wie nah sind die Modelle dran? Teilweise haben wir gesehen, oh, die Proportionen sind fast exakt.
3: Der hat es gefaked. Es stellte sich heraus, der ja? Typ, der diese Drahtgittermodelle verglichen hat, der hat es gefaked. Wirklich? Ja. Oh, wow. Also waren eigentlich die, die Hufe breiter. Ja, sind sagen. wahrscheinlich minimal Sorry, breiter und so weiter. Und ich denke ja. mir halt einfach so, ey, warum machst du das dann überhaupt? Klicks
0: bringen, ja. Ja,
3: ist doch klar. Aber der hat dann zugegeben, ja, er hat's einfach gefaked. Der hat einfach die, ähm, ma den Maßstab einfach angepasst, also die Größe und die er hat's durchziehen Modelle.
0: <lacht> er hat's durchziehen. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, du spielst
3: da rein. Ja. Wir spielen das rein, was du jetzt für uns gleich erzählst. Du darf Persona
0: weiterspielen und du wirst noch mal, wir in ein paar Wochen noch mal ein Update zum Thema Palworld uns hier mitbringen und wir gucken mal, wie es dann so läuft. Und wir schauen natürlich auch, ob es morgen bei der State of Play ähm, angekündigt wird. Heißt State of Play? State ja. of Play. ja. State of Play ähm, von Sony morgen. Ähm, wer die letzte Woche die Folge gesehen hat hier, der erinnert sich daran, dass wir im Zuge der Palworld Besprechung auch ein anderes Spiel des Publishers kurz erwähnt haben. Das heißt Nevergrave: The Witch and the Curse. Ähm, das Spiel stand im Vorfeld ein bisschen in der Kritik, weil es sehr aussieht wie Hollow Knight und jetzt ist lustigerweise just Pocket in dieser Pair. eine, genau, in der einen Woche seit unserer Sendung eine Demo bei ähm, Steam erschienen. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel jetzt anspielen. Lustigerweise hat ähm, Pocket Pair sich bei Steam rausnehmen lassen aus der Entwicklerzeile. Die sind dann nur noch als Publisher gelistet. Ja, okay. Da steht jetzt ein ähm, Studio namens Frontside 180 als Entwickler drin. Das ist aber eine hundertprozentige Tochter von Pocket Pair. Mhm. Also man weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben. Und ja, das Spiel ähm, sieht aus ein bisschen wie eine etwas billigere Version von Hollow Knight. Ich meine das ist gar nicht negativ. Es hat so ein bisschen, ich sehe da auch so ein bisschen so Cuphead oder es gab mal dieses Cuphead-Clone-Spiel, dieses Enchanted Portals, was so ja. ein hatte. Grauenhafte Müll. Ja. Genau. Ähm, <lacht> Das Spiel ist spielerisch tatsächlich nicht so richtig ähm, wie Hollow Knight, meiner Meinung nach. Weil es ist zwar ähm, ein Metroidvania, es hat aber auch Roguelike-Elemente. Und man kann es, was man hier sieht, auch zu viert spielen. Das geht in der Demo noch nicht. Die Demo ist nur Singleplayer. Ähm, es gibt aber auch so Sachen wie, genau, man sieht es hier gerade, man baut sich eine Basis auf. Das scheint ähm, automatisch in jedem Pocket-Pair-Spiel einfach drin sein zu müssen. Mhm. Dass man da auch Ressourcen sammelt und sich eine Basis baut. Ähm, hat er sich selbst grad, Ja, der hat ja. gerade selbst gekocht. Ja, okay. lecker. <lacht> ich fand aber die Demo oder finde sie nicht schlecht. Also wie gesagt, es ist ja kein Hindernis, da einfach mal reinzugucken. Das Spiel soll relativ bald schon erscheinen, nämlich im ersten Quartal noch und ähm, war ein bisschen überrascht. Es läuft nicht richtig gut auf dem Steam Deck, was echt seltsam ist bei so einer Art von Spiel. Es hat immer so zwischen 40 und 45 Frames ungefähr gehabt ähm, und ich dachte schon, das ist ein fixes 60 Frames Spiel, aber ähm, ich wollte es halt nochmal mitbringen, weil wir es letzte Woche hier angesprochen hatten. Ist das was, was euch interessiert prinzipiell? Ja, ich habe es ja leider zeitlich nicht geschaut. Ich hätte gerne auch noch
2: mal reingeschaut hier vorher. Es werden ja jetzt eh sehr viele Demos nochmal in, in der nächsten Woche kommen, wenn das Steam Next Fest mhm. dann losgeht und da kann man sich das jetzt schon mal angucken. Auch ein anderes, muss man gucken, wie der Titel heißt, werde ich mir auch nochmal anschauen für die nächste Person. Ähm heißt Junge Junge aus Europa, glaube ich, ist es produziert, was so sich ein bisschen an PS1, Japaner RPGs anlehnt, so ein bisschen Breath of Fire Style, gibt es da auch so ein Game. Ähm, ich glaube, hier bei dem Spiel ist es ja mehr so der, wenn du es auf den ersten Blick Screenshots mit äh, Hollow Knight vergleichen möchtest, es ist eben dieser typische, diese dicken Outlines, die du siehst. Mhm. Ne? wie das Farbschema ungefähr zusammenkommt. Es fühlt sich natürlich jetzt, wenn ich den Trailer mal ausführlich gesehen habe, überhaupt nicht wie Hollow Knight an, ne, du also im mhm. Gewissen mit dem, mit dem Gameplay und wie das so alles zusammenkommt, aber ist natürlich verständlich, dass im Kielwasser der, der ganzen Vorwürfe mit Pearl World und Wiener nah ist es an anderen Vorlagen dran, dass sowas natürlich dann auch mit besprochen wird. Ähm, ich schaue es mir aber an bis zur nächsten Woche und ähm, dann hoffe ähm, ich mal einen besseren Eindruck zu haben, denn Steam Deck werde ich erstmal nicht spielen nach den Anmerkungen hier.
0: Ja, schade. Das ist eigentlich ein perfektes ähm, Steam Deck Spiel. Ist das, wie ist das bei dir? Wie, nachdem du die Metroidvanias für dich entdeckt hast, wäre das ein Spiel, wo du reinschaust?
3: Oh, definitiv. Also vor allem, weil auch Anfang des Jahres ja auch das neue Prince of Persia erschienen ist, wo ich Sagen mhm. muss. Das ist, es ist zwar jetzt nicht das anspruchsvollste äh, Metroidvania, aber es macht Spaß. Das, ich finde es erstaunlich anspruchsvoll. Also ja? ich fand es schon nicht leicht, dass du es durchgespielt. Nee, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich fand so jetzt
0: die Bossfights, die waren alle so okay. Ach, spielst du auf einem Standardschwierigkeitsgrad? Ja. Also zum Ende hin gibt es da schon
3: Sachen, die schwierig sind. Also ja. fand ich zumindest. Und es ist auch sehr umfangreich. Also, genau, das, ich finde es halt einfach erstaunlich, dass es auch sehr umfangreich ist. Ja, Und ist äh, bisher hat es mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen ich, also abschalten würde ich jetzt nicht, wegen Metroidvania. Ich bin halt so ein bisschen. Um, es ist ein Genre, das halt ein bisschen sehr weit verbreitet ist und beziehungsweise zu oft es jetzt gibt haben. So, Es gibt es
2: so viele jetzt, davon. Es gibt
3: so viele davon. Es kommt ja jetzt demnächst noch das von diesen äh, EF, von EA, wie hieß das Ding nochmal? Das ja, afrikanische. Of genau, das kommt ja auch noch, also das auch interessant. aus. Also Metroidvania ja gerne immer wieder, aber äh, ist zu
0: viel im Moment. Grad ja. Grad, ja. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, Nein, für mich ist mal. nichts... <lacht> Ich habe es höflicherweise einfach ja, wohl, unter den Tisch ja. fallen lassen, weil ich schon dachte, das ist nichts für Krogi. Nee, für mich ist das ich hab nicht. Ich habe aber ein anderes Spiel, was für dich ja. was ist. Das hast du nämlich selber auch vorgeschlagen, dass du das gerne mitbringen möchtest. Das ist ja. einer der Titel. Ähm, hatten wir letzte Woche hier auch im Let's Play und ist ähm, Ende der Woche erschienen. Erstmal nur für PC, soll später auch für PlayStation und Xbox nochmal kommen. Äh, von Keen Games. Es geht um Enshrouded. Was kannst du, lieber Krogi, uns noch über Enshrouded sagen? Weil du klangst ja relativ begeistert in unserem Ja, ich war äh,
1: komplett überhaupt nicht äh, im Vorfeld so angefixt, muss ich sagen. Mhm. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe gerade deinen, deinen Plan hier ein bisschen bekleckert. Ich habe ne? den extra also, mehrfach rausgedruckt. weil also ich wusste, dass du... Der Game ist viel besser geworden, seitdem man diese kleinen Kladen hier bekommt. Ja. Das, das freut mich. Dann weißt also,
2: du, was du sagen musst. Ja, dann weißt <lacht> du, was man sagen muss. Das ist ganz schön.
1: Äh, zu Entschrouded. Nein, ich hatte im Vorfeld da gar nicht viel mitbekommen und war auch gar nicht so sehr gehyped, weil im Prinzip sind diese Survival Crafting Games auch ein, <lacht> eine Sache, an der ich ja auch relativ satt bin, muss ich Kommt sagen. Zu viel. Ja, ja. genau. Aber. Komischerweise spielt sich Enshrouded butterweich. Also, es sieht wirklich richtig schön aus. Du hast verschiedene Aspekte, die ich so in einem Crafting-Game noch nicht hatte. Wir haben eben gesehen, du hast die Möglichkeit, dir einen Gleiter äh, zu bauen oder auch einen Greifhaken. Bisschen Seldermäßig geklont, mhm. wenn man das immer äh, jetzt mal so reingeben mag. Finde ich aber ganz ganz schön gelöst in diesem in dieser Art von Spiel. Und du hast maßgeblich zwei verschiedene Zustände der Welt. Einmal gibt es das Miasma. Das ist ein für mich noch nicht ganz klarer, äh, also ich weiß nicht genau, was damit auf sich hat, aber es ist ein Nebel, in dem du nur eine gewisse Zeit überleben kannst. Das Miasma aus Zelda, ne? Äh, so. Oh ja, stimmt. Ne? Ja. Also, das, da, ne, da gibt's auf jeden Fall einen klaren Zusammenhang. Auf jeden Fall ist es insofern schön, weil du hast einmal diese Miasma-Areas und du hast die äh, Normale, offene Welt, wo du nicht in diesem Zeitcontainer gefangen bist. Also du musst halt, wie gesagt, innerhalb von fünf Minuten aus diesem Mal raus sein oder du trinkst Tränke, mhm. mit dem, mit denen du dann länger darin äh, sein kannst. Dort sind stärkere Gegner. Darin findest du aber auch andere Ressourcen, die du benötigst, um gewisse Gegenstände zu craften, was ich ganz spannend finde. Und du kannst dieses Spiel mit maximal 16 Leuten parallel spielen. Mein Peak war jetzt zu zehn. Und es war Krass. richtig flüssig und hat Bock gemacht. Also ich glaube, das ist kein Game, was jetzt damit brilliert, dass du alleine das Spiel zockst und einfach mhm. ein bisschen craftest. Wobei das Crafting-System, was mir eigentlich nie Spaß macht, macht mir in dem Spiel Spaß. Das ist relativ äh, intuitiv gelöst, was ich gut finde. Aber gerade in einer größeren Gruppe bietet das Spiel, glaube ich, alt, also für mich persönlich all das, was man sich so wünscht. Du kannst ähm, craften, du kannst mit deinen Leuten auf Expeditionsreise gehen, das ist nicht ähm, prozedural generiert, das ist alles fix so, du weißt, mhm. wo deine, deine nächsten Stationen sind, du kriegst Quests, die du ähm, absolvierst, du kannst ähm, Magie anwenden, was ich, äh, was also es erinnert mich eigentlich ein bisschen an Valheim, um ehrlich zu sein. Mhm. Ne? Du hast ja auch dieses äh, Prinzip, dass du äh, Nahrungsslots hast, die dir gewisse Stats geben, das hast du auch in Enshrouded. aber für mich ist es gerade das bessere Valheim und Dafür, äh, du hast auch Endbosse, die du dann legen kannst mit, äh, mit deiner Crew. Und es macht einfach Spaß, mit vielen Leuten da rumzuwerkeln und rumzufuschen. Und es läuft halt flüssig, und das hat mich so überrascht für einen Early Access Titel. Mhm. Und äh, dafür, dass ich gar keine Erwartungen hatte, bin ich gesund gehypt gerade. Also, es
3: macht einfach Freude, das gerade zu zocken. Und ich kann es euch empfehlen. Cool. Kannst du, mehr zu dem, oh, sorry, kannst du mehr zu dem Bausystem erzählen? Weil ich habe jetzt irgendwie auch von Leuten gehört, dass das Bausystem ja in Entschrouded ganz besonders sein soll, also beziehungsweise ganz anders.
1: Naja, dafür muss man, glaube ich, das. Dafür müsste ich jetzt wissen, wie ein Bausystem sonst im Kern funktioniert. Da habe ich mich auch gerne bei Rust und so immer rausgehalten, weil mich das immer abgefuckt hat. Oh, okay. Also verstehst du, ich fand das immer ultra nervig, genau die Aspekte, die du eben genannt hast bei Palworld, mhm. dass du deine Kisten haben musst und dein, dein Rucksack und dann passt das alles nicht. Das fand ich immer äh, ätzend, aber äh, im Prinzip ist es hier so, das kann ich sagen, du hast eine eine Flamme, die du errichten musst und an dieser Flamme, die musst du stärken und je nachdem, wie stark deine Flamme ist, desto größer ist der Bereich, an dem du bauen kannst. Du kannst okay. nicht einfach sowas bauen, also du kannst nicht einfach so sagen, hier ist jetzt mein mein Grundstück, in Anführungszeichen, mhm. sondern du musst erstmal diese Flamme setzen. Die setzt dein Grundstück. Genau, die setzt okay. dein Grundstück und die kannst du vergrößern. Was ich euch sagen kann und was für mich auf jeden Fall das absolut geilste ist an diesem Bausystem, äh, dass du Minecraft-mäßig dich auch einfach Terraforming-Style in die Erde bauen kannst. Mhm. Und das kostet dich auch gar keine Ressourcen. Das ist geil. Also, du kannst oh. dir super schnell einfach eine Höhle bauen mit, mit so einem, ne. wir waren einfach zehn perverse nackte Männer, die einfach eine Höhle saßen und hatten einfach eine gute Zeit. Und das fand ich einfach Im, schön. Dass, Im Spiel, ja. Im Spiel, okay. auch. Und das fand ich halt schön, dass das geht. Und es hat mir Spaß gemacht. Und ansonsten sammelst du natürlich Ressourcen wie in anderen Games auch. Und siehst du, dass du Steine bekommst, Holz bekommst oder was auch immer für dein Dach, Feuerstein. Aber es ist nicht so, dass es, ähm, ganz nervtötend ewig Zeit gekostet hat. Das kann ich auch hinzufügen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, du beschwörst dann die Geister von Verstorbenen, wie das Story-technisch zusammenhängt. Weiß ich nicht, weil ich noch nicht so viel Zeit drin investiert habe. Aber auf einmal hast du dann einen Schmied, der dir hilft, mhm. äh, weil du seine seinen Geist dann wieder beschworen hast. Und dann steht er bei dir in der Bude und ähm, <lacht> okay. ist da mhm. und macht seine, macht seine Arbeit. Also wirklich, ich habe nichts erwartet und dafür sehr viel bekommen. Und es hält mich gerade mit einem gewissen Stamm an Leuten, richtig bei Laune. Nice, also das heißt, du wirst auch noch weiterspielen. Ja, ich werde es weiterspielen. Das äh, habe ich nicht erwartet.
2: Gab's auch, also es gab die Erfolgsmeldung, ja? so eine Million Exemplare irgendwie schon. Ja, oder? Ja, das ja, das ist cool. Cool. Genau.
3: Und Made in Germany, ne?
1: Made in Germany King Games, äh, da habt ihr wahrscheinlich sogar mehr Infos über die. Ich habe nur gelesen, dass die Sacred 3 damals, wohl, daran waren sie beteiligt. Lang das ist langes Pferd. Das, Ewig, lange das kannte ja. ich. Ja, sonst waren es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Handygames waren oder so. Ähm, stand auch Anno 1701 drauf, das ist ja noch länger her. Das könnten aber auch Nintendo DS-Ports oder ja, so ja, ne? in der Art ne? Ne? Also das, ich kann da wirklich nicht zu sagen, aber der Firmensitz ist in Frankfurt. Der äh, <lacht> soll von wohl Deutschland sein. Ne?
2: Was haben wir denn da? Portal Knights haben die gemacht. Oh ja, stimmt, Portal Knights. Olympus Rising sehe ich hier, Sacred 3 2014. Oh Gott, so lange her. Ich weiß nicht, was Olympus Rising ist. Wahrscheinlich so ein
1: Handyaufbau-Game. Das sieht äh,
2: vom Screenshot her danach aus. Olymp Olympus Rising Tower Defense auf Android oh, und Apple. Mh. War aber es Zeit. kommt
1: wirklich gut äh, auch an bei der Spielerschaft. Es ja, freut mich auch, dass ja, das ähm, also, Gute so Nachrichten geht. Deutschland. Gute Nachrichten aus Deutschland. Ja. Ja, ja. Deutschland ja. Ja. Schön, schön ähm,
0: auch mal so eine Erfolgsmeldung jetzt hier am Ende zu haben. Also du bleibst da am Ball,
1: Krogi? Ich bleib am Ball. Hätte ich nicht erwartet, aber ja. Ihr seid auch gerne eingeladen. Ich habe einen Server gerade. Ähm, der heißt nicht Krogi's Palace, sondern Korgi's Palace of Love. Passwort. Weil du verschrieben hast. Ne? Nein, hab ich Wurst gemacht. Ja. Alles kleine Hunde da. <lacht> <noch mal. lacht> Passwort ist Love24. Kommt gerne dazu. Okay. Ist das auch für alle Leute
0: da draußen gerade? Naja, hab's doch gerade
1: gesagt. Ist doch schön. Ja, ich dachte, das war ist oder was? Ist das da Ach, sorry,
0: die die, die umgedrehte Ananas.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, so ja, schön. Dann kommt auf Krogis ähm, Entschrouded-Server. spielt mit ihm da? Ja. Und ich glaube, ähm, jetzt können wir fast unsere Sendung hier für heute beschließen. Ähm, wir haben nämlich schon wieder ordentlich viel bequatscht. Und wir wollen noch einen kleinen Ausblick machen auf das restliche Programm diese Woche. Ihr habt es vorhin schon gehört. Es gibt ähm, das Tekken-Turnier am Donnerstag, unter anderem mit Gregor Wirth, aber auch noch vielen anderen Menschen, die sich da auf die Schnauze hauen möchten. Davor <lacht> am gleichen <lacht> Abend gibt es ein Spiel, über das wir hier letztens schon mal gesprochen haben, als die Demo erschienen ist, nämlich Grand Blue Fantasy Relink, ein sehr schönes neues JRPG, das spielt auch ihr beiden just, ne, ja.
2: zusammen dann. Genau, ich hoffe, dass wir bis dahin dann die äh, fertige Version haben, dass wir mal reinschauen. Die Demo ja. hatten wir ja beide schon gespielt, ne?
3: Ja, also ja. der Multiplayer bestand ja darin, so ein bisschen Monster Hunter mäßig dann einen Boss zu erledigen. Mal schauen, was wir dann am Donnerstag machen wir. Genau, da, da schauen wir dann in Ruhe gemeinsam ein. Genau, das vor dem Tekken-Turnier. Ähm, ansonsten
0: fragt ihr euch vielleicht noch, was ist mit Suicide Squad? Ähm, da ist auch ein bisschen das Problem der, des Zugriffs auf eine fertige Version. Ähm, da gab es schlicht keine Testmöglichkeiten, bevor jetzt wirklich so die Early Access-Phase losgeht. Es wird aber definitiv diese Woche ein ähm, Programm dazu geben. Also ich glaube, ihr macht da unter anderem was und ihr, also in irgendwelchen Konstellationen spielt ihr auch zusammen Suicide,
1: ja, Suicide ja, Squad noch sagt. diese Woche. Aber wir haben auch noch keinen Zugang dazu. Wenn ja, gerade eingetrunken. Ja, wir haben ah, am
2: Freitagabend wird es noch ein kleines Let's Play hier auf dem Sender geben. Da bin ich mit dabei. Ich weiß noch nicht, in welcher Suicide-Rolle ich dann sein werde. Was, also. wäre, denn King deine, Shark? was wäre denn deine Lieblingsrolle? Ja, wir, wir wollen alle Harley Quinn sein, ist doch klar. Ja, klar. Ah, okay. Warum wollen die alle Harley Quinn sein? Ja, ja, ey, komm. Die hat den Hammer, den kann sie schwingen.
3: Aber King Shark. So
2: nämlich. Ja, Baby Shark. Ba Nein.
0: <lacht> Lied. Ich bin wirklich ähm, sehr gespannt, ähm, wie das Spiel jetzt final wird. Es ähm, ist immer ja ja. so, so spät den Zugriff zu bekommen. Das kann heißen, oh, die arbeiten bis zur letzten Minute daran oder es ist server-related oder es ist so, ah, vielleicht ist es besser, wenn man gar nicht so viel darüber im Vorfeld berichtet. Ich, ist es für mich irgendwie noch alles möglich? Hey, mhm.
2: Trotz aller, die Unkenrufe werden natürlich immer stärker, gerade ja. wo das fühlt sich ein bisschen so selbsterfüllend dann von wegen, oh, dann auch beim Launch, Early Launch hier nochmal Probleme und so weiter und so fort. Mir machen die Spiele von Rocksteady Spaß, die sie bisher gemacht ja. haben und ähm, ich würde, genau, ich will ich würde mir aber trotzdem mal. Es waren alles
3: machen. fantastische Spiele.
2: Ja. Und ich würde mir trotzdem mal hoffen, dass wir immer noch ein gutes Spiel mit Suicide Squad bekommen <lacht> und genau. dass sie nicht daran scheitern.
3: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen. Das stimmt. Also
0: ähm, schaut da rein am Freitag Suicide Squad hier und ihr glaube ich eine andere Konstellation äh, nochmal. Mittwoch, Mittwoch schon. Mittwoch, Mittwoch noch. und
1: Chiara noch. Einfach bei Twitch nachgucken. Wir sind ja die Top Streamer Deutschlands und sind okay. dann im unteren Drittel <lacht> <lacht> eurer, eurer Liste zu sehen. Also wenn man was dabei Genau, wenn man von hinten sortiert. Ne? <lacht> ja, das ist immer wichtig. Luft <lacht> <lacht> da oben ist immer wichtig.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Bist du unzufrieden. Wir greifen nach den Sternen?
0: Ja, schön. Ähm, und ich glaube, damit sind dann auch die großen Games-Releases dieser Woche behandelt, wenn wir das noch haben. Ich würde sagen, ähm, jetzt machen wir Schluss für heute. Schön, dass ihr alle da wart und so viel äh, Themen mitgebracht habt und Meinungen für diese Sendung. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder beim Game Talk. Schreibt uns fleißig in die Kommentare, was, uns, äh, was, euch, was, uns gefallen hat, was euch gefallen hat. Was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Das würde uns sehr freuen und helfen. Ich gucke natürlich auch wie immer rein. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche und tschüss. So gut gemacht, Fabian. Das ist nett, Dankeschön.